Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mundo da Anestesia, o primeiro podcast de anestesia do Brasil. Dessa vez o Mundo da Anestesia viajou, viajou bastante para um lugar muito especial que eu estou gostando muito de conhecer, que é a cidade de Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul. E eu vim aqui até o Campo Grande conhecer um grupo de anestesia excepcional, excelente, que eu já escutava bastante falar dele, principalmente pelo Fábio, que é um dos convidados do Volan, que tem apoiado bastante o mundo da anestesia. E eu vim até aqui bater um papo com dois fundadores desse grupo ASA, daqui de Campo Grande, e também com uma diretora técnica de, um, de uma empresa de acreditação hospitalar e de grupo de anestesia. Então o podcast de hoje é sobre acreditação de grupo de anestesia. É um podcast, um episódio, na verdade, muito especial. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque a gente vai falar muito sobre grupo de anestesia, estruturação, acreditação, né, qualidade. Né, e estou aqui com especialistas no assunto. Beleza? Então venha comigo que eu vou apresentar essa galera que está aqui hoje. Pessoal, estou aqui com dois fundadores do Grupo Asa, daqui de Campo Grande, que é o Paulo Henrique e o Fábio. É, são fundadores sócios né, do Asa. O Fábio também é o fundador do Volan, que é a empresa né, de é, software de grupo de anestesia, que ajuda as empresas de anestesia, os grupos de anestesia, a crescer na parte de gestão, na parte de gestão de escalas, que apoia muito aqui o, grupo, o mundo da anestesia. Mas a gente está aqui hoje para falar de grupo de anestesia, de qualidade. Né? E estou com a Melissa também, Melissa, diretora técnica médica também do GQA, que é uma empresa né, global, aí, mas canadense, né, que é, faz acreditações aí hospitalares e de grupo de anestesia. Né, Melissa? Obrigado pela presença de vocês. Tá? Eu gostaria, então, que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho né, quem são vocês, para a gente depois começar. Pode começar com a Melissa. Melissa, obrigado pela presença. Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui com vocês. É, eu sou médica, deixei a, a prática clínica para me dedicar à gestão e à qualidade e, e segurança já há mais de 10 anos e hoje atuo como diretora técnica na QGA, que é a instituição que aplica os critérios do Quimento International no Brasil. Então, nós fazemos parte de uma aliança global, né, que junto com a Accreditation Canada, que criou a acreditação canadense, é, formou essa aliança com diversas instituições acreditadoras no, ao longo do, aí, dos últimos anos com outras instituições acreditadoras no, no mundo e nós uh, trabalhamos na aplicação, mas também na revisão e no desenvolvimento de padrões que são aplicados internacionalmente, é, visando qualidade e segurança nos serviços de saúde de todas as naturezas. Aqui no Brasil, a QGA tem diversos clientes, sendo o grupo de anestesiologia é, um, um nicho especial, né, muito valorizado, principalmente por conta da parceria com a Sociedade Brasileira de Anestesia. Então é um prazer estar aqui falando com vocês e com com o time é, do ASA. Legal, obrigado, viu, Melissa? A gente vai falar bastante aí sobre essa parte de acreditação de grupos de anestesia, que é uma coisa nova, né? né? Depois a Melissa pode falar um pouco mais quando isso começou, mas acredito que seja aí no, no mínimo, quer dizer, no máximo, em uns 10 anos para cá. Né? Mas beleza, Paulo Henrique, fala um pouquinho desse grupo ASA, né? Como surgiu, qual, como que foi essa ideia né, de 
criar um grupo numa cidade né, que até então tinha um grupo de anestesia só, era uma coisa bem assim, é exclusiva. Né? A gente fala um pouquinho da sua história também para a gente conhecer. Bacana. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui participando desse podcast. Eu sou Paulo Mariano, sou anestesista há 20 anos, gestor do Grupo Asa, sócio fundador juntamente com o Fábio. E fico honrado em nome também de toda a nossa equipe do Grupo Asa. Estamos aqui também representando toda a nossa equipe. E como promessa é dívida, eu também tenho que cumprir uma promessa aqui. É mandar um abraço para o meu melhor amigo, meu filho João Henrique. E mandar um abraço para o meu irmão Pedro Henrique, futuros anestesistas. Que legal, bacana. Tá, e Fábio, e aí você, cara? Você, né, depois você me fala sobre essa ideia do Volan, né? Mas antes teve a ideia de criar o Asa junto com o PH, né? Com o Paulo Henrique. Então, a, a história do Volan nasce lá atrás, né? Na realidade, quando a gente teve essa, essa, esse sonho realizado aí. Na verdade, do Asa. A história do Asa. É, então começou lá no Asa, né? Quando a gente fazia parte desse grupo único que era em Campo Grande até então, trabalhamos lá durante 7, 8 anos, e aí em 2011 para 12 veio essa, essa oportunidade de fundar o próprio grupo. E isso aconteceu em 2011 e em 2012 foi feita a primeira anestesia, dia 16 de janeiro de 2012. Eu lembrei a data porque é a data do aniversário do meu avô. E de lá para cá, a proposta do ASA... Foi bem aceita pela Sociedade Médica em Campo Grande e o Asa tá só que cresce. né? Começamos em quatro anestesistas e hoje somos em 22. Eu até tenho que olhar para o lado porque cresceu tanto nos últimos dias. Que... <risos> Legal que quando né, o trabalho vai sendo bem feito, né, o grupo tende a crescer né, naturalmente. né? Apesar do que né, muitos falam, não, não, vou ficar só com quatro mesmo que tá bom, mas o negócio vai crescendo. né? É impressionante como é que cresce rápido. É, eu sempre comento com o Fábio, volta e meia a gente está conversando sobre a história, falando sobre, organizando o futuro, mas também não deixando de para trás o que a gente já viveu. né? E eu sempre falo com muito orgulho que o Asa, ele surgiu tendo como a base a amizade. Então foi um grupo de amigos que começaram a trabalhar juntos. E isso fez toda a diferença. E a gente tenta manter esse espírito coletivo, essa, esse ambiente de trabalho com fortes vínculos de amizade até hoje. E esse é um dos desafios que a gente tem. E um orgulho muito grande que a gente tem é ter uma equipe muito unida, muito coesa, todo mundo com os mesmos objetivos. E sempre, devagar e sempre, e dentre as grandes conquistas que já pelas quais já passamos o a certificação do da Quemento que aconteceu no final do ano passado é algo que muito nos orgulha que legal a gente vai falar sobre isso mas me falem o seguinte é, dessa dificuldade de criar um grupo de anestesia né montar uma empresa e né ter a coragem suficiente de começar um novo negócio, né? meio com em dúvida sobre o sucesso, como vai ser, será que a gente vai dar conta, será que a gente vai ter cliente? E nos bastidores vocês me falaram que no, no início vocês não tinham o que anestesiar, né? ficavam três, quatro médicos anestesistas no centro cirúrgico e ali sem saber... Então, a gente até brincava na época que asa significava anestesistas sem anestesia, porque era um projeto muito incipiente, a gente não tinha assim tanta tanta expertise, tanta, tanto conhecimento em gestão, mas as coisas foram acontecendo, que eu estava contando para vocês, amizade, bons relacionamentos que a gente tinha desenvolvido nos primeiros 10 anos de, de profissão, porque somos anestesistas há 20 anos. Eu e o Fábio fizemos residência médica juntos. né? Enfim, mas todo começo, como de toda história, foi difícil, 
Mas, aos poucos, a gente começou a se organizar, a ter um olhar especial para anestesia, no sentido de oferecer ao anestesista, e a nós mesmos, qualidade de anestesia, qualidade de trabalho. E um olhar mais humanizado, nos colocando no lugar do paciente, oferecendo uma atenção especial para o paciente. Um, um olhar dif diferente do que a gente, até então a gente observava. E isso nos incomodava muito, a gente não conseguia fazer algumas coisas que tínhamos em mente. E quando surgiu o Hospital Santa Marina em Campo Grande, foi um hospital foi fundado aqui, na mesma época do surgimento do ASA, em Campo Grande, o, o proprietário desse hospital fez um convite para o Fábio e o Fábio estendeu esse convite para que a gente abraçasse esse desafio. Legal. É isso, né, Fábio? Que que é, que... é o, o Santa Marina foi o, o start, né? Quando o Pedro, o Pedro, doutor Pedro, pegou meu amigo, meu parceiro também, e começou a montar o hospital, ele falou, Fábio, eu queria ter um negócio diferente na anestesia lá. É, você topa? Aí eu falei, cara, peraí que eu preciso consultar o... <risos> O, 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 o meu futuro sócio aqui. Aí, junto, a gente foi gestando essa história do desse novo grupo, que não tinha nome ainda. Para mim, ia chamar Saísme. <risos> Serviço de Anestesia Santa Marina. E aí o Paulo falou, não, não, a gente vai, vai ser maior que o Santa Marina. Aí, vamos pegar um nome mais genérico e tal. Aí, o nome é dele? Asa. E aí, a gente foi para o Santa Marina, sem saber... Eu nunca tive dúvida, Renato, do, do, de que ela é certo. Eu nunca tive, eu nunca tive medo dessa transição, né? Eu sabia que ia penar um pouco ali no começo e tal, mas porque assim você está num lugar bacana, com gente boa. É, boa. É, a proposta de trabalho é fazer com que o, o relacionamento anestesista cirurgião fosse de parceria e não de antagonismo, né? A gente sabe que tem muitos lugares que, que vê o cirurgião é, do outro lado, né? como se estivesse jogando contra. E é falou, não, a gente tem que fazer essa nossa filosofia de que o cirurgião está do nosso lado e está todo mundo é, querendo o mesmo objetivo, que é o bem do paciente, que é trabalhar mais, enfim, tudo isso. E aí a gente foi para Santa Marina. E começamos lá, e o movimento era muito pequeno, porque era um hospital novo, que é um hospital que não tinha outros convênios. E aí, nisso veio o Pedro Barsante, que, que também começou junto com a gente, éramos em três, e chegou um momento que voltou a Janice, que também era nossa colega de residência, então éramos quatro anestesistas e não tinha anestesia para fazer, porque só tinha um cirurgião, dois, era só particular, foi nessa época que veio essa brincadeira aí, mas durou quatro, cinco meses isso. Aí veio os primeiros convênios, aí a gente já foi... É, contratado para trabalhar num outro hospital, que é o São Julião, e aí o grupo começou a expandir. Aí veio o bispo, que saiu lá de Cáceres, para trabalhar com a gente, que é esse núcleo primeiro do ASA, de nós quatro, Legal. depois virou cinco. E a gente uhum. conseguiu, aos poucos, colocar em prática algumas ideias que a gente tinha e algumas coisas que a gente eventualmente não concordava ou não nos agradava tanto, quando a gente trabalhava, trabalhávamos juntos em outro grupo de anestesia. né E, aos poucos, a gente foi dando, dando a sua cara, fazendo hein? um formato diferente. O quê? que eu estou falando, para ser uma coisa uma conversa mais objetiva. né Qualidade de trabalho. O anestesista trabalhar feliz porque ele está indo para um local bacana para se trabalhar. Desde equipamento, monitor, tudo organizado. Uma cadeira na sala. E eu também... É, detalhes, mas que fazem a diferença. Porque você vai naquele local, o Fábio sempre fala isso. Cara, eu vou vir aqui todo dia. Porque a gente adora fazer anestesia. É o que a gente gosta de fazer. né 
Gestão do asa, isso foi acontecendo. Gestão do volante foi acontecendo. Mas o que eu gosto de fazer todo dia é anestesia. Né? E aí, aos poucos, a gente foi também tendo um olhar especial para os nossos clientes, que não são nossos pacientes. Né? Eu sou um médico, para com o paciente, vou atender da melhor maneira possível, fazer tudo que tiver ao meu alcance. Mas a gente também começou a desenvolver uma parceria muito forte com as instituições hospitalares, com os cirurgiões, né? e aos poucos quebrar essa barreira que, eventualmente, e que era habitual na nossa rotina anterior, essa barreira entre equipe de cirurgiões, equipe de anestesistas, e a gente começou a fortalecer parcerias. E, a partir disso, o ASA foi crescendo, devagar e sempre. E hoje chegamos aqui. Sacana. Vou te dar um exemplo bem prático de, de, disso. A ficha de anestesia, que a gente faz fazendo papel, né? É, porra, você, você mexe com aquele papel quatro, cinco vezes por dia. Se ela for ruim, você, já toda vez que você for preencher uma ficha, puta que saco, né? preencher é. a ficha e tal, um quadradinho pequeno, você não consegue ler e tudo. Então eu tenho no, nos meus arquivos históricos aqui a ficha de anestesia que eu montei para Santa Marina em Excel. Fui fazendo aqueles quadradinhos, fui fazendo tudo aquilo, deixando ela legível, bonita, não sei o quê. Entendeu? Então, esses detalhes que, que a gente foi cuidando da nossa qualidade de trabalho. Sim. Pô, você vai, às vezes você vai numa sala cirúrgica que não tem um banco legal para você sentar. Então, lá tinha um, tem uma cadeira que a gente pôs do jeito que a gente queria. Né? A posição do carrinho de anestesia. A gente, entendeu? É, eu sempre cuido. Eu, eu tenho que trabalhar com ergonomia. Né? Eu tenho que cuidar disso. Essa história de ter que ficar agachando, levantando. Não, a gente organiza a sala para ser nosso ambiente de trabalho de uma maneira confortável e prazerosa. Né? E, aos poucos, a gente foi levando isso para outras instituições. Isso foi chamando a atenção, o movimento foi aumentando e as coisas foram acontecendo. Muito bom, muito bom. Esse lance da cadeira é engraçado. Tem muita necessidade que fala, cara, eu trabalho num lugar que não tem cadeira. Isso é muito ruim, né? E, às vezes, um banquinho também, que você fica com dor nas costas, que você não consegue... Né? Às vezes, muito frio também. Tem, tem centro cirúrgico que eu já fui que você não tem roupa de frio, né? Você uhum. fica passando frio o dia inteiro, cara. É complicado. Né? E uma coisa que o Fábio comentou, que eu queria complementar, ele citou o exemplo da ficha. E hoje o ASA é 100% digital. Nossa ficha é digital. A gente tem uma parceria com a Nestec? o pessoal da ah, Anestec. A gente faz demais. a ficha na XEG. Isso já faz uns 5 anos, né, Fábio? Acho que já. E isso nos ajudou bastante, inclusive, no tema do nosso podcast hoje, que é na, na acreditação. Sim. E a gente vai falar isso Vamos hoje. Vamos falar isso, com conversa. certeza. Então, já que a gente tá, né, tocou no assunto... Como surgiu essa ideia de acreditar né, o grupo ASA? Porque é uma coisa meio recente nos grupos de anestesia. Né? Desde que eu me entendo por médico, eu lembro que os hospitais né, tinham essa acreditação. Né? E são diferentes acreditações. Enfim, eu já participei, cheguei a participar de uma bem né, assim, superficialmente. Que lá no 9 de julho, quando eu era do grupo Takaoka, eu participei dessa desse esforço que é, né? não só do hospital inteiro, né? da enfermagem, dos grupos de anestesia. Eu lembro que pegaram uma ficha de anestesia minha, assim, aleatória, pra, pra... e aí eu tive, fui chamado lá para explicar, porque faltou algum dado e tal. Aí os caras falaram, Renato, você não pode esquecer de colocar, sei lá, a data, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, cara. Então, assim, uma coisa bem rígida. Na época, todo mundo ficava bem estressado. Não sei como é que é nos grupos de anestesia. Mas aí vocês... Podiam falar para gente, então, né? de onde surgiu. A história da acreditação a gente vai deixar para a Melissa falar daqui Ótimo, a pouco. Né? Mas no ASA foi assim. Então, começamos lá em 2012, no, no Hospital Santa Marina. Já no final de 12 para 13, a gente começou a atender o Hospital São Julião, que é um outro lugar super legal de trabalhar assim, energia super para cima e tal. 
E o grupo foi crescendo. Né? Uma, uma clínica ali, um atendimento ali e tal. O grupo foi crescendo. Em 2016, é, ia ser inaugurado aqui em Campo Grande o Hospital da Cacemes, que é, é o equivalente aos servidores públicos de São Paulo. Né? O Hospital dos Servidores Públicos aqui do Estado. Baita no hospital gigante, 10 salas de cirurgia, assim, quase 200 leitos e tal. E o ASA foi escolhido para ser o grupo de anestesia oficial lá do Hospital da Cacemes. Foi escolhido por conta dessa, desse nosso relacionamento com as instituições, com os hospitais, a, é, a, essa visão que a gente tem de economizar na medida do possível, não desperdiçar recurso, ajudar no tempo, ajudar na eficiência da sala cirúrgica, então o ASA foi escolhido. E a gente percebeu que a gente precisava ter alguns algumas métricas, olhar alguns indicadores, olhar algumas coisas assim para poder nos medir e nos melhorar e também se comparar. A hora que você vai se comparar, você tem que ter critério para comparação. Eu falo, Pô, então, eu vou comparar com outros grupos acreditados. Aí surgiu a, a, essa ideia de fazer acreditação. Entendeu? É, levamos para o grupo a ideia, é, o grupo abraçou não estou dizendo assim que foi, foi, não foi nesse primeiro momento entendeu mas ah, vamos fazer isso foi em 2016 ou 17 e aí foi, a gente foi gestando essa história conhecendo outros tipos de acreditação, outros selos e tal até que a gente chegou na Quemento para tocar isso mais ou menos isso, Paulo, acho que foi o né? que, 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 que eu esqueci não, você não esqueceu nada mas <risos> é... Chegou um momento que no, o próprio, a própria instituição hospitalar, a gente está muito acostumado ao que você contou. A instituição hospitalar é acreditada e que a maioria é uma certificação ONA. Né? Então, a gente sempre participou ajudando. Exemplo, os protocolos do Hospital Cacemes, nós que ajudamos nos protocolos que tinham relação com o centro cirúrgico, com a anestesia e tal. E chegou um momento que a gente falou, por que não? E essa semente que implantou inicialmente foi o Fábio, por que não nós nos certificarmos? E nisso a gente foi estudar quais eram as certificações disponíveis, se tinha para grupo de anestesia, até que a gente descobriu que sim. E chegou um determinado momento que a gente falou, cara, vamos abraçar essa causa, vamos, vamos legal, aceitar esse desafio. Legal. E, coincidentemente, nessa época, a SBA chancelou o QGA, o Quementum, como um certificado de grupo de anestesia. De grupo de anestesia. Isso aí me chamou a atenção, até então a gente estava olhando até para outra certificadora, aí eu falei, Fábio, vamos por esse caminho aqui, porque agora tem uma força maior, né? E foi assim que a gente chegou até o QGA. Então a SBA hoje ela tem uma. uma um, na verdade, reconhece, reconhece só, por enquanto, só a GQA, que é a Quemento, né? Como é, a Melissa, acho da... que a Melissa pode explicar isso é. com maiores detalhes. Legal. Melissa, <risos> vamos falar um pouquinho da GQA, né? que é uma empresa canadense, não é isso? De acreditação. O que, que, a, o que, que a GQA faz a nível global aí no Brasil? É, na verdade, nós nascemos né, é, como a, a, a instituição acreditadora da metodologia canadense. Hoje, a Quality Global Alliance ela é parte de uma aliança global, né, que, é, que é um conglomerado de diversas instituições acreditadoras e junto com a Accreditation Canada, é, elabora, revisa e implementa os padrões de qualidade e segurança. Então, hoje, nós fazemos parte aí dessa aliança que já deixou de ser só um método canadense, né, e é um método global, revisado e, e implementado por, pelas diversas é, instituições acreditadoras como nós, 
ao, ao redor do mundo. Então, mais de 36 países usam esses padrões, né? E, e, e temos aí um, um know-how grande de diversos tipos de instituição de saúde acreditados. E com relação à anestesiologia especificamente, existe essa parceria né, com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, chancelando o método, inclusive é, revisando né, e, e trabalhando protocolos e indicadores específicos para anestesiologia junto com a gente. Então é uma parceria com a SBA, é, tanto é, na confiança do método, mas também na, na revisão e na atualização do, periódica do nosso manual, trazendo aí critérios e padrões específicos é, que são chancelados pela sociedade. Então, é uma parceria aí bem bacana. Legal. E o que, que é a acreditação? Está né? é, relacionado à qualidade e segurança, algo mais? É, porque, assim, muita gente não, não tem muita noção, inclusive eu, assim, com relação a, a essa parte de acreditação. Por que que hoje está tendo uma busca maior por isso, principalmente dos grupos de anestesia? E desde quando começou? Se você puder responder essas perguntinhas, são três, na verdade. Bom, no Brasil, a acreditação tem quase 25 anos. É um processo né, não tão antigo aqui, ele é muito mais antigo no mundo, mas no Brasil, a primeira acreditadora né, foi a Organização Nacional de Acreditação, a ONA, né, que já foi citada aqui. O nosso CEO ele fez parte dessa criação, né, dessa, desse primeiro método de acreditação, e aí os métodos internacionais foram chegando também, né? Para a realidade da anestesiologia, os primeiros grupos entraram no processo em 2017, então é mais recente ainda, né? Uh, o que é acreditação? Né? Às vezes existe uma confusão e, e usa-se o termo até meio similar, certificação, acreditação. A gente usa o termo de acreditação e nada mais é do que um processo voluntário, isento, né? feito por terceira parte, de uh, validação. Né? É, a gente não gosta da palavra auditoria, a gente prefere a palavra avaliação né? e validação dos processos internos aí do serviço. Então, se a gente tiver vai falando da anestesia, a gente vai uh, trabalhar em conjunto, né, é implementar os processos e, 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 e o método que está tá previsto na, no, pelo Quimentum e depois uh, chancelar de forma bastante autônoma que o serviço consegue atingir é, critérios de excelência, não só em qualidade de segurança, mas também em gestão, em estratégia, né, nos seus processos assistenciais. E aí, respondendo talvez a terceira parte da sua pergunta, por que que para anestesia faz sentido né, ter processos de acreditação e não só participar do processo de acreditação do hospital? Uh, a gente pensa que qualidade de segurança, se eu estiver dentro de um hospital que trabalha acreditação, o meu processo da anestesia também estará é, seguro e também trará qualidade. Mas para o serviço de anestesia, esse nosso processo de acreditação, ele trabalha muito a profissionalização profissionalização da gestão. Então, a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de entendimento do mercado, dos riscos, de posicionamento, né, de organização mesmo, porque muitos grupos de anestesia nasceram como 
foi dito aqui o ASA, né? o, 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 a junção de alguns profissionais né? que começaram a, a trabalhar em conjunto para atender um ou, ou mais clientes. E aí, quando a gente fala dos processos de gestão, né? da, do desenho de um modelo de gestão, a gente está falando realmente é, dessa, dessa profissionalização e garantia de sustentabilidade, trabalhando otimização de recurso, trabalhando é, redução do retrabalho, trabalhando aí o entendimento do seu cliente e o melhor entrega de resultado para serviço de anestesia, para o cliente hospital e também para o paciente, evidentemente. Nossa, sensacional. Eu, você ficou falando aí, eu comecei a imaginar um monte de coisa, né? principalmente com relação ao gestor <coughs> desculpa, do hospital. Né? Eu acho que um grupo ser acreditado e ter toda essa qualidade, segurança, é, otimização da gestão, acaba impactando também para um hospital de uma forma geral. Né? Acho que o, o dono do hospital, o gestor do hospital deve é, notar também uma diferença brutal aí num grupo muito mais estruturado, profissionalizado. Né? Acho que para o hospital também é muito vantajoso, não só para o grupo. Né? E aí eu queria fazer uma, outras perguntas para vocês no sentido assim, Primeira coisa, né? existe pré-requisito para acreditar, né? quais são os pré-requisitos, por exemplo, eu tenho um grupo de anestesia né, de 4, 5 pessoas ou 20 ou 200, enfim, será que o tamanho do grupo influencia, será que o hospital que eu trabalho, né, que o meu grupo trabalha, ele precisa ser acreditado também, ter alguma acreditação, é, enfim, e depois eu vou querer saber de vocês dois quais são os processos, né? quanto tempo dura e, e o quanto é né, difícil né, ter esse certificado, esse selo, né, por, de, porque vocês se orgulham muito dele. Né? E acho que quanto mais difícil a conquista, acho que mais a gente se orgulha. Né? Então, gostaria de saber. Melissa, então, primeiro fala dos pré-requisitos. O que, que acontece, por exemplo, o que, que eu preciso né, fazer para eu começar um processo de acreditação? Acho que o, o pré-requisito fundamental é querer, né? é ter a intenção... De, de buscar esse, esse processo né? e, e de querer transformar a realidade aí do, da, do seu, seu serviço e da, da sua assistência. Nós temos hoje mais de 50 instituições, né? mais de 50 serviços de anestesia dentro do processo, alguns já acreditados, outros em processo de acreditação, né? eles estão distribuídos aí em diversos estados brasileiros, temos claro, os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal, mas também temos né, Alagoas, Bahia, Pará, Maranhão. Então, uh, para dizer que a gente pode acreditar qualquer tipo de serviço de anestesia, do grande ao pequeno, dentro de um hospital acreditado ou dentro de um hospital que não tem processos é, de acreditação e que nem fala a linguagem de qualidade e segurança, e também se o seu hospital... É, ele não, é, não trabalha equimento, é possível acreditar o serviço de anestesia é, pela metodologia. Porque o que a gente está falando é de uma linguagem né, que vai envolver aí algumas mudanças de processo, mas que tem um objetivo comum, né, que são os melhores resultados, que é o cuidado centrado na pessoa, que é a organização de processos. Então, isso pode ser feito em qualquer tipo é, de, de serviço e dentro de qualquer tipo também de hospital. E o que a gente vê é que quando o serviço de anestesiologia ele ingressa nesse processo, ele muda completamente a atenção é, do, 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 do cuidado perioperatório. Né? O, o anestesiologista ele tem é, um envolvimento muito grande e ele acaba, mesmo dentro de um hospital que não trabalha a qualidade de segurança, conseguindo transformar e trazendo um benefício enorme para o hospital. E 
às vezes até levando o hospital a buscar a sua própria acreditação, porque o serviço já é acreditado. Então, é um, uma vantagem muito grande. Né? É, e, e os benefícios são, são para todos, né? é isso que a gente gosta de, de ressaltar, e, e a gente, é claro, eu vou deixar aí o, o pessoal do ASA, que passou pelo processo, falar das dores, né? a gente fala das vantagens e ele fala, eles vão falar das dores, mas o tempo vai variar muito dependendo da maturidade, né? é um processo que pode levar de um a dois anos para ocorrer, né? dependendo da velocidade de trabalho, da quantidade de serviços que a gente vai olhar, então, se, se o grupo atua em cinco hospitais, ele pode levar mais tempo. Se ele atua em um hospital apenas, ele pode levar menos tempo. Mas a gente faz um trabalho de cocriação. A gente trabalha junto né, é, para implementar o método, e pra, porque o objetivo é mais do que o selo na parede. O selo é bom, a gente gosta de comemorar, né, bacana é, é exibir a placa, mas o que a gente quer, de fato, é a implementação de processos que sejam duradouros e que transformem a assistência. Legal demais. Ô, Melissa, o que eu ia comentar é que o selo não é definitivo. Né? É, a certificação, a acreditação. Isso. A gente vai passar por um, um momento de recertificação já oito meses após a acreditação inicial, o selo inicial, que foi em dezembro. Em agosto já teremos é uma visita é? de recertificação. É, é, é anual isso aí? Como é que funciona essa recertificação? Isso, na verdade, assim, o, o, o certificado ele tem validade de três anos, né? Nesse período, entre a acreditação e a necessidade de renovação, depois de três anos, a gente faz avaliações periódicas para garantir que a, a, o processo continue sendo trabalhado, né? E que as melhorias sejam feitas no processo, porque nada é tão bom que não possa melhorar. Então, a gente vai sempre buscar né, a evolução do processo. E aí, no intervalo que pode variar entre seis, e um, seis meses e um ano, a gente volta para olhar para os processos da, daquele serviço, né? normalmente a cada oito meses, é para que depois, próximo da, do vencimento do certificado, a gente comece um processo realmente de recertificação. Então, com o Grupo ASA, oito meses depois da, da visita de acreditação, eles vão receber uma nova equipe que vai validar que todo o trabalho continua sendo feito, que aquilo que precisava é, é, ter aí uma aceleração foi acelerado e que o comprometimento desse grupo com qualidade de segurança que foi visto até agora, ele continua. Então, é um processo aí contínuo, né? Porque melhoria é sempre contínua. Se a gente parar, a gente volta atrás, na verdade. Então, é, Melissa, eu diria assim que no primeiro momento gera um certo desconforto. Porque você, é, qual, no, qual informação chegou até a gente? Ó, vocês vão se, certific se certificarem, ter o selo, mas isso não vai acabar. Né? Não é uma corrida que tem um final definido. A corrida é para sempre. Né? Você sempre vai ficar dando uma volta a mais. Né? E eles vão elevando o nível do desafio. Né? Então, o mais importante disso tudo é a equipe enxergar esse desafio como algo positivo e não apenas como uma barreira a ser superada. Isso faz toda a diferença. Né? Ah, o Fábio contou que a sementinha foi lá em 2017, 2018, mas quando que a, gente, a pandemia nos fez ter mais tempo para revisar, para pensar várias coisas e colocar várias ideias em prática. Né? E foi em 2020, no segundo semestre, que a gente falou, não, agora é a hora, a gente vai começar o processo de certificação. Inicialmente, a gente contratou uma, uma terceirizada, uma empresa, para nos ajudar a entender melhor a certificação, o que seria entender essas, desde coisas simples que a gente está conversando aqui até a parte prática do processo. 
e isso foi no segundo semestre de 2020. No, em 2021, é, no segundo semestre, praticamente um ano depois, eu tomei a decisão de visitar grupos que já eram acreditados. Então, eu visitei GAP, Fábio fez contato com o pessoal da SMA, a gente conversou com o pessoal do Takaoka, enfim, fomos buscando como é que eles estavam em relação a isso, o que, é que eles estavam buscando, será que eles já tinham se certificado ou não? E fiz visita, uma visita presencial, inclusive. E também fiz uma visita presencial lá no QGA, fui lá entender melhor a, o que era essa, esse selo, o que, que era a acreditação, enfim. E um, em 2021, no final de 2021, a gente fez firmou o contrato com o QGA. Né? Eu percebi, falando isso, pra, porque muita gente está ouvindo a gente, deve estar tá falando, pô, mas é, qual o primeiro passo? Quando a gente fez o contrato com o QGA, eu entendi e percebi que, na verdade, eu poderia ter dado o primeiro passo nesse sentido já, porque é. a gente não sabia dessa cocriação, que essa ajuda era tão robusta, eu entendia que era apenas uma, uma avaliação. Uma avaliação. Então, eu não vou dizer que a gente perdeu um ano, que não, porque muita coisa foi construída, a gente estudou muito, a gente Sim. foi engajando a equipe, que é um dos grandes desafios, a gente vai certamente falar sobre isso hoje, né? mas eu percebi que eu não precisava ter é, investido esse tempo de uma maneira não direcionada a, ao próprio QGA. É, vai direto para o QGA. PH, o que, que você faria diferente? Isso eu faria diferente, eu iria, eu iria direto lá. Entendi. Porque Legal. eles ajudam realmente, você tem as pessoas ali que são responsáveis a te ajudar. Né? E, e te... aqui no Brasil mesmo? Ou é tudo a pessoal? Não, não, é o pessoal do QGA. É, eles, eles trouxeram para o Brasil. E eles... Sim, não, mas a, a, as pessoas que ajudam nesse processo tudo são tudo aqui no Brasil. São tudo. Inclusive, sem querer interromper o Fábio aqui, é, aí uma vez chegou um e-mail do QGA falando que a gente vai oferecer um curso de, de formação de avaliadores. Isso também me chamou a atenção. Eu falei, cara, eu quero conhecer o QGA por dentro. O que, que eu fiz? A gente estruturou uma comissão de segurança e qualidade do Grupo ASA, multidisciplinar. Eu, Fábio, a nossa administradora, Nathiele. Deixar um beijo para a Nath também. <risos> é, nosso braço direito. É. E esquerda. E esquerda. É, enfim, e a gente tinha a enfermeira da qualidade, a Simone, né? que uma enfermeira remota, ela mora em Floripa, estava nos ajudando, enfim... Aí a gente, eu estava também querendo formar uma nova enfermeira da qualidade em Campo Grande, porque não existe esse profissional em Campo Grande, a gente tem que formá-lo. O que, que a gente fez? A gente fez a inscrição do nosso, dessas três no, no curso de avaliação, formação de avaliadores. Elas foram lá, já voltaram com conhecimento, e né, fizeram um networking e etc. Na segunda edição, eu já, já ofereci para o Guilherme Zocal, nosso anestesista, nosso sócio, e para o Rodrigo Laudo, eles foram lá. Na terceira edição, eu e o Fábio fomos lá. A gente já estava no processo, mas a gente participou, não porque a gente tinha uma intenção concreta de querer de nos avaliador. tornarmos avaliadores, mas justamente conhecer melhor, entender o que, que o avaliador vai querer buscar, me avaliar, avaliar, vai buscar. Legal demais. Isso ajudou bastante. Que massa. Né? Pô, que experiência, hein? E qual foi o maior desafio? assim? Porque a, a ideia que eu tenho é assim, né? você tem o seu grupo, aí você acha que está tudo indo muito bem, Aí vem alguém de fora, né? Que no caso é o GQA, para dar aquela olhada, analisar, e deve vir muita. Não crítica, né? Mas sim, você deve escutar umas coisas e falar, nossa, realmente, a gente precisa melhorar muito, né? Isso deve ser impactante, não sei se para vocês foram, né? E aí, depois, o desafio, muitas mudanças, o que, que é preciso fazer? Eu acho que também uma coisa que é interessante, vocês têm lá, não sei, 20, na época, quantos anestesistas tinham? Todos têm que né, estar alinhados, né? Também com a proposta, né? Todos participam, né? Sim. Ó. Acho que a palavra mais importante que a Melissa falou e que é a coisa que eu achei que é a coisa mais legal da Quemento 
é a cocriação. Eles não chegam e te saem metendo regra para você. Eles vêm, eles entendem o seu serviço e dentro da sua filosofia, eles vão, a gente vai colocando métricas e normas e, e, e estabelecendo processos mais organizados dentro da sua própria é, empresa. Entendeu? Então, é, desde parte básica que a gente, o que eu acho que talvez uma coisa que ajudou muito o Asa é que o Paulo é, ele é além de ser um puta anestesista e meu irmão, ele é tem dois ou três MBA, talvez quatro. Ele quatro, é... ele falou a verdade, quatro MBA. É, eu já perdi as contas, ele vai fazer. Então, o Paulo tem quatro MBA e ele fez um curso de CEO. Depois ele vai falar aqui com quem que ele fez o curso lá em São Paulo. O cara do Mercado Livre, cara... E, e o Asa, entendeu? Era bacana isso aí, porque o pessoal falou, ó, cada um conta a sua história aqui, como é que vocês chegaram aqui? Isso lá no CEO FGV. Aí, cara, cada história interessante, aí chegou a minha vez, né? Eu falei, não, mas eu queria ouvir a história de vocês. Né? <risos> tipo assim. <risos> então. Engraçado. Não, e outra coisa, piloto, né? Piloto. Piloto, piloto. O que, que é isso? Aí é demais. Então, a hora que a gente foi. Uh, o, o, o Kementon veio, a parte da gestão já estava muito bem organizada. Tá? Não estava pronta. A gente precisou fazer adaptações, mas já estava bem andada e que talvez acho que a Melissa pode confirmar para gente é o é a parte mais difícil do que é o começo né que é estruturar o grupo a burocracia Puta, seu grupo tem um, um estatuto social tem um regimento interno tem uma comissão de ética tem uma comissão disso tem a se tem a comissão onde que está o, o a ata das reuniões entendeu Quer ver uma outra coisa onde estão os documentos dos caras que trabalham aqui onde que fica organizado esse trem aí? É isso que a Quimenta vai fazendo. Ó, oh, precisa ter um lugar, pasta de documento. Ah, é uma pasta do Google Drive ou é um ficheiro que você põe na gaveta? Não importa. Você tem que ter um método. Entendeu? E aí a gente foi padronizando isso. Muito já estava criado. Quase tudo organizado e o que não estava a gente foi fazendo. Entendeu? E aí eles falam assim, tá, tá isso aqui. Mas qual é o seu planejamento? O que você quer para os próximos três anos? Você pode falar, não quero ficar parado, não quero nada. Quero continuar do jeito que eu estou. Beleza, então vamos fazer ações para que você continue do jeito que você está. Não, eu quero crescer 20%. Então, qual vai ser a sua ação para você crescer 20%? O que, que você está olhando? Como é que está o mercado? Então, são essas coisas que, a, que o método trouxe. Essa cocriação. Isso na parte de gestão. E depois você vai para a parte clínica. Né? Você tem um protocolo de, de, de tratamento de dor pós-operatória? Ah, tenho. Como que é o seu índice de dor pós-operatória? Putz, 60% dos pacientes têm dor nível 4. Beleza. Na primeira parte você só avalia. Vamos baixar isso para 40? Vamos. Como que você faz? Ah, vou fazer essa ação de educação, disso, disso, disso. Então essa é a parte gostosa da coisa. Eles fizeram acho que sete visitas. Né? Era legal a visita. Você tomava porrada o tempo inteiro. Não é verdade. Mas é legal a visita. Porque você passa, são dois dias que a gente vive isso intensamente, né? Passa dois dias junto do, dos avaliadores, assim, visitando o hospital, conversando sobre gestão e tal. Mas ao final dos dois dias, cê, a gente percebe que, sabe a cebola, né? Você tirou mais uma casca da cebola, você tá, tá crescendo e tal, mesmo na, na, no desconforto, entendeu? Então, o, o, o selo não é o o principal objetivo. Não é a coisa mais legal do processo. É legal comemorar, abrir champanhe, postar no Instagram e tal. É legal. Mas a coisa mais legal é o processo. É o crescimento, né? Cara, é o processo. 
E, e hoje e o mundo... A gente cresce no desconforto, não tem é, jeito. O né? mundo hoje está tão rápido, tão instável, e que, o que o Fábio falou, para você ficar no mesmo lugar, você não pode parar. Né? Mas o Asa quer mais, a gente quer avançar. Na velocidade que, que a gente acha que é adequada para a gente. Sim. E uma grande característica do Asa é que a gente tem uma grande capacidade de adaptação. Sabe? Na pandemia, quando muitos acreditavam que o Asa ia diminuir ou de alguma maneira se enfraquecer, nós saímos fortalecidos enquanto grupo, enquanto empresa. Né? Isso foi muito bacana. É, falando como é que a gente envolve, se você, em algum momento você citou quais foram os desafios, né? envolver a equipe, engajamento. A gente fez até uma conversa interessante, né, Fábio? A gente fez, a gente fez várias lives, assim, várias conversas com grupos e tal. O Fábio depois pode até contar melhor essa história. Teve um colega anestesista de um grupo que já era é, acreditado. Que você ele, conhece. Ele falou assim, ó, 10% da equipe vai pôr a mão na massa. Né? A metade ali, uns 50%, vai caminhar conforme né, o, a solicitação, mas não vai se movimentar tanto. Né? Vai para onde está apontando, o avião está apontando. Mas vai ter uma turma que vai ser até contra. Por quê? Porque alguns enxergam a certificação, a acreditação como burocracia. Uma apenas. coisa chata, né? Uma coisa chata. E o nosso desafio foi falar, cara, não é chato. É importante, é necessário. Porque tudo pode ser medido, pode ser melhorado. E é isso que a gente está buscando. Né? E como é que envolver envolve essa turma toda? É difícil? Né? Aí tinha, vai, vai chegando umas tarefinhas do QGA. <risos> Ó, vocês têm 21 protocolos aí para organizar para a gente, de alguma maneira. Do nosso formato, dentro da nossa realidade. A gente conversando, falei, cara, vamos, não vou fazer eu os 21. Não faz sentido, porque eu tenho que envolver. A gente, o Fábio distribuiu, o Fábio é nosso diretor clínico também lá no, no Grupo Asa. Uhum. É, ele distribuiu um ou dois protocolos para cada anestesista. Não necessariamente perguntando, oi, você quer? É no sentido, cara, eu preciso da tua ajuda. Sim. Vamos fazer junto? E isso, aos poucos, foi quebrando aquelas barreiras das pessoas que não queriam, ou que não, não participavam, ou não entendiam. Entendeu? Eu acho que é legal, hein? você inclui a pessoa no processo, a pessoa também a, começa a aprender e gostar, porque uma coisa é você mandar fazer e não, talvez a pessoa nem sabe por que está que fazendo aquilo. Né? E o mais bacana, o, o resultado final, a certificação, foi uma conquista literalmente coletiva, porque todo mundo de alguma maneira contribuiu em algum momento. Fantástico, isso é Entendeu? ótimo. E isso faz toda a diferença. Então não é uma conquista do Paulo, do Fábio, do Rodrigo, do Guilherme, Sim. de todo mundo. Todo mundo, de uma maneira ou de outra, mais intensamente ou menos, conforme o seu interesse, sua possibilidade, Sim. todos participaram. Sim. Isso foi muito bacana. E o ASA tem quantos profissionais não anestesistas que ajudaram nesse processo? Ó, é. Dentro da Comissão de Segurança e Qualidade, outros três profissionais, né, que é a administradora e duas enfermeiras é, de qualidade, especializadas, Sim, especializadas em qualidade. Né? E tem quatro membros anestesistas. Sim. A gente também tem... É, por motivação, né, por incentivo do QGA, a gente criou uma comissão de ética e bioética, a gente não tinha isso estruturado, né, e são outras pessoas também que de alguma maneira já ajudam a atender as necessidades que o QGA mostrou para a gente que eram importantes. Legal. Agora é o seguinte, o reconhecimento do, do QGA, beleza, né, teve, claro, né, depois que vocês conquistaram, mas Houve já reconhecimento dos gestores, dos hospitais que vocês trabalham, ou dos cirurgiões, dos seus principais clientes? E se houve já algum retorno, não digo financeiro, mas algum retorno importante aí para o grupo, seja a nível de reconhecimento também pra, da sociedade, né, da população, ou da, 
né, de, sei lá, como empresa, né, de outros grupos de anestesia que agora, pô, reconhece pô, o, o, o ASA, cara, pô, os caras são certificados e tal. Qual, qual foi o retorno? Ou ainda vocês esperam né, por algo a mais que possa acontecer? Além do retorno interno, né? Porque o retorno interno, né, vocês já percebem né, que talvez a, os processos foram facilitados, melhorados internamente. Mas estou falando a nível externo, assim, o que, que chegou para vocês de reconhecimento ou que, que melhorou? Sim, quer falar? Quero... Pode, pode começar. Cara, que, pensando aqui, né, para complementar, os maiores desafios, o engajamento, né, e é interno, foi interno, a gente sentiu isso, porque os nossos clientes, que são os hospitais, os cirurgiões, na verdade, o hospital não, não coloca isso como uma barreira, um desafio, né, e na verdade nos ajudou a necessidade desses processos voltados para a certificação, para acreditação, nos ajudou a criar pontes com as instituições onde atuávamos, onde atuamos, e a fortalecer, né, os vínculos, né, criar raízes mais mais sólidas, mais mais firmes. Legal. E o melhor resultado, o que, que de bom agora que vocês concluíram essa primeira etapa, né, que eu já falei para vocês aqui que as etapas são infinitas, <risos> mas enfim, eu diria que é interno também, porque fortaleceu a coletividade o senso de pertencimento, o orgulho do anestesista. Eu participei disso e nós conquistamos. É como se o time vencedor tivesse orgulho de estar com aquela medalha no peito. Sim. Então, eu te diria, no primeiro momento, o maior benefício foi interno, entendeu? Uhum. No orgulho de fazer parte da primeira, do primeiro grupo de anestesia do Mato Grosso do Sul, acreditado. O terceiro do Centro-Oeste. A gente está se comparando com grandes grupos de São Paulo e conversando com essas pessoas, essas pessoas igual igual, descobriram assim. que nós existíamos, legal, entendeu? E a gente conversa com eles hoje. Falando de outros outros retornos, eu percebo que a prospecção de novos serviços mudou o olhar. Algumas pessoas, algumas instituições começaram a olhar para a gente de um jeito diferente, porque o Asa sempre se colocou como uma instituição inovadora. Exemplo, quando a gente a gente é digital muito antes disso ser moda, vamos colocar assim, Fábio, né? A gente era organizado aqui, no sentido, o Fábio citou MBA e tal, era para quê? Para, na verdade, organizar o ASA, não era uma questão, uma coisa, algo para mim especificamente, era para gente. Sim, sim. Entendeu? E eu percebi que a prospecção de novos serviços, a partir dessa certificação, e a gente foi divulgando isso de uma maneira natural. A gente, o ASA não foca tanto assim, em marketing, uma publicidade muito agressiva, porque nosso cliente é o cirurgião, o nosso contato com eles é diário. A instituição está lá dentro todo dia. Então, o trabalho interno ele é muito mais forte do que a própria publicidade, né, Fábio? do que o próprio marketing. Houve retorno financeiro? Não. Mas fortaleceu nossas posições enquanto grupo de anestesia nas instituições? Com certeza. Talvez esse retorno vai vir, né? de alguma forma vai vir. Se você é. fortalece o vínculo com o hospital, né? se você fortalece né, o vínculo com os cirurgiões e melhora a gestão interna, enfim, acho que a longo prazo... É, com por pensar em financeiro, a gente, a gente mede desperdício, a gente mede Exatamente. desperdício de tempo. Sim, é, legal. Tudo isso. Mas, talvez a Melissa vai poder falar melhor para a gente, tem nos, nos grandes centros, o, a remuneração é diferente para grupos acreditados. Isso que eu ia perguntar. Então, é. em termos de plano de saúde, ele remunera Você melhor. Você tem que ir lá, brigar. A com... é melhor. Tem que ir lá, Conosco, brigar. Isso não aconteceu ainda, é. mas a gente tem a informação de que nos grandes centros, é. alguns convênios especificamente Olha, remuneram de uma maneira melhor diferenciada. Melhor a tabela. Porque entendem que esse grupo certificado, acreditado, ele traz um retorno, entrega um valor diferenciado para o paciente, 
entendeu? Um desfecho mais favorável ao paciente, menor índice de complicação. Exemplo, menos náuseas e vômitos, para a gente colocar, tornar Sim. a conversa mais. Menor custo para o convênio, claro. Uma alta hospitalar mais rápida. Sim. Coisa desse tipo. É, diminuir o índice de cancelamento de cirurgia, de anestesia, porque a avaliação pré-anestésica foi feita de maneira adequada. Então, tudo isso vai acontecendo e o gestor vai sentindo também é, que aquilo é bom para ele. Sim. E, e qual que é o grupo acreditado? Ah, o grupo ASA? Então, eu quero você perto de mim aqui. Sim. Legal é demais. Isso. Melissa. Melissa tá aí? Tá. Melissa, é, eu já escutei essa história mesmo, né? De, de que o, a tabela do convênio, alguns convênios remuneram melhor grupos que são creditados. Como é que é isso aí? É, de fato, é, existem algumas iniciativas, né? É claro que o. Oh... A remuneração por performance, né, que é o que a gente está, de fato, falando aqui, ainda não é a, a, a melhor né, e não é a mais estendida. E a gente fala sobre isso já há alguns anos e entende o quanto precisa trabalhar. Mas existem, sim, iniciativas né, de olhar para os grupos é, que são acreditados ou que já trabalham minimamente com processos de qualidade de segurança de uma forma diferenciada. Alguns hospitais, aí quando a gente está falando de hospitais muito grandes, que tem vários grupos trabalhando ao mesmo tempo, começam a fazer um movimento, e isso aqui em São Paulo é muito claro de selecionar e de só ficar é, com os grupos que já trabalham processos de qualidade de segurança, então exigir né, é acreditação para... Uh, poder credenciar grupos novos, né? Então, esse, esse movimento é algo que uh, uh, a gente vem é, ver com muito bons olhos, né? Porque é o que está sendo dito. Uh, o resultado, ele acaba sendo bom para todo mundo, né? Eu entrego um paciente mais estável, com menos complicação. Os hospitais buscam muito, hoje em dia, a experiência do paciente, né? E não só mais a satisfação, a experiência. E a gente está falando de protocolo de náusea e vômito, protocolo de dor, diminuição de complicação no pós-operatório, né? No pós-anestésico. Isso influencia diretamente na percepção do, do paciente, na sua experiência do, do, durante o atendimento. Né? Então, quanto que é, esse processo é, da anestesiologia bem feito, bem amarrado, olhando aí para o desfecho do paciente, pode contribuir com o resultado do hospital, né? e, é, e é isso que está sendo enxergado cada vez mais. Então, a gente tem um caminho para percorrer, e a gente tem lutado muito é, com relação a isso, mas a gente sabe que já existe uma valorização diferenciada, sim. E qual que é a perspectiva do GQ, GQA com relação a a quantidade de grupos de anestesia né, que podem aí procurar acreditação, quantos grupos vocês esperam acreditar aí nos próximos anos, porque vem, vem crescendo bastante nessa procura, né? Sim, a procura só cresce, né? A, é, a gente já, já, já faz a leitura de que o entendimento é que um processo de acreditação, que claro, ele tem um custo, né? É, mas esse custo ele acaba sendo encarado cada vez mais como um investimento, né? porque eu, eu preciso é, destinar recursos para custear o processo de acreditação, mas em compensação eu tenho aí é, melhores resultados e a, e a otimização aí de, de recursos, né? olhando principalmente para o desperdício em outras áreas, então a procura ela cresce, o movimento de acreditação ele cresce no país inteiro, né? então se eu puder te trazer é, números, né? É, a gente às vezes fala, parece que está exagerando, mas assim, lá no Canadá, 
onde o processo que a gente usa hoje, né, o Quimento nasceu da Accreditation Canada, 100% das instituições de saúde, qualquer serviço de saúde, ele tem um ano para ser acreditado após ele abrir as portas, ou ele perde a sua autorização de funcionamento. Aqui no Brasil, quando a acreditação chegou, nós não, é, dez anos depois do início da acreditação, a gente não tinha nem 3% das instituições de saúde acreditadas. Hoje nós dobramos, nós já passamos os 6%, mas é muito pouco. Né? é muito pouco e a gente tem um campo enorme ainda para trabalhar é, e, e fazer a desmistificação que acreditação é processo para hospital grande e em cidade grande, acreditação é processo para serviço de saúde que quer trabalhar melhor né, e que quer ter melhores resultados e entregar melhores resultados para o paciente. Viu pessoal, não é só gru grandes grupos né, de anestesia, não é grupos e de capitais, né? pode ser qualquer tipo de grupo, tamanho, né? cidade, muito legal. Você sabe quantos grupos de anestesia tem no Brasil? <risos> mais ou menos? Uma expectativa, eu mas... Tenho, eu não tenho esse número, mas é um, é um dado bacana para a gente ir atrás. A gente tem um contingente de anestesia em Brasília, mas a gente tem esse número. É, vocês acham que são quantos? Uns 800. Uns 800. É o Fábio que trabalha com grupos de anestesia, Isso. né? Volan. Deve ter essa, essa estimativa aí melhor, por 800 grupos. Né? Então, complementando isso que a Melissa contou para a gente, é, lidar com essa questão, eu tenho que ser o melhor paciente possível, o melhor médico possível para o meu paciente. Né? É um desfecho seguro, entregar qualidade, entregar segurança. Mas eu me colocar também, me posicionar como o melhor parceiro da instituição hospitalar. Perfeito, cara. Né? E, de alguma maneira, gerar valor também para o cirurgião, porque cliente insatisfeito sim, não volta, sim, né? Sim, sim. E lidar com isso tudo é o grande desafio né? de qualquer grupo que, que, que pense em perenidade, que pense em um legado sim. diferenciado. E é isso que a gente busca. Né? A, a gente estava, já estava antes, antes mesmo do que, do, do que já, né, Fábio? Nos nossos valores. Otimização de tempo e recursos. A gente já pensava nisso antes mesmo antes mesmo de buscar a certificação, né? a acreditação. A gente já olhava, seria um bom parceiro, seria econômico do que eu puder ser, mas vou entregar a melhor anestesia possível para o meu paciente. Vou acolher esse paciente da melhor maneira. Né? No grupo ASA, nós visitamos todos os pacientes no pré-operatório, depois da internação e no pós-operatório. Então, no ASA, a gente sabe se a pessoa teve náuseas e vômitos. Então, a gente não, nosso vínculo não se encerra na alta da RPA. Uhum, uhum. A gente tem... Pessoal, equipe de enfermagem, equipe multidisciplinar que nos ajuda nesse controle e base, buscando os indicadores que a QGA mostrou para a gente que são importantes, com o auxílio que é fundamental do Volan, a gente consegue registrar isso tudo, compilar esses dados e o dado por si só é apenas um número. Né? Mas a partir do momento que você interpreta esses dados e transforma isso em informação e transforma essa informação em estratégia, em ação... Esse é o grande segredo, é isso que o QGA ajuda, é isso que o Volante está se Fantástico, propondo a fazer. Né? Fantástico. Ó, eu sei que muita gente que não é anestesista escuta né? o, o mundo da anestesia. Então eu vou tentar, o paciente pode estar se perguntando, o que, que, que eu ganho com isso? Qual que é a vantagem? Então vou te dar dois ou três exemplos aqui. Quando a gente faz uma avaliação pré-anestésica, normalmente a gente faz lá, nota ou uma ficha de papel ou alguma outra ferramenta, só que, por conta do nosso dia a dia, de como as coisas são estruturadas, o anestesista que faz a, a consulta pré-anestésica não é o mesmo que faz a anestesia. 
Normalmente. Em né? grupos. Sim. Quase sempre Sim. é assim que funciona. Isso é permitido pela, é, normal. pelo CFM, claro, é, claro, claro, tudo claro. bem. Só que a hora que eu avalio esse paciente, eu detectei uma via aérea difícil nele. Eu preciso fazer a informação chegar na ponta. Em quem vai fazer anestesia? Antes de fazer o rocorônio, ou escolher o, o neuro relaxante lá, o, o anestesista tem que estar tá sabendo que aquela é uma via aérea difícil. Então, como é feita essa comunicação? Antes da Quementon, a gente colocava no grupo de WhatsApp. Olha, atendi fulano, a cirurgia provável tal dia e... Isso passava batido, né? Dificilmente alguém né, ficava... Ou você, assim, tem mesmo, né? Você grifava com uma caneta desse tamanho pré-anestésico, mas o nosso era, era digital, então não tinha ali a sinalização e tal. O que, que a gente bolou junto com eles? Cara, uma coisa simples. É uma planilha no Google Drive. Compartilhada. Compartilhada. Com o hospital. Com, é. Em tempo real. Então, hora que o, o anestesista reconhece uma viéria difícil, ele sinaliza. Isso vai para essa planilha. A, a, a nossa secretária do consultório pega aquela linha e deixa em vermelho. Essa, automaticamente, isso já está lá no hospital, no, no, na hora do agendamento. E a moça do mapa já coloca no, no agendamento e a gente já fica sabendo. Então, na prática, você ganha isso. Uma facilidade, uma padronização na comunicação. Outra coisa que foi uma, uma, uma coisa super legal que aconteceu, que foi construído junto com a, com a Quemento. Como que você passa o caso da sala de cirurgia para a sala de recuperação? Ah, eu chego lá, vou na recuperação e, e falo com alguém. Tá, mas qual é o padrão? Então a gente criou, ali no hospital da Cacemes, uma ficha que acompanha o paciente desde, desde quando ele entra no centro cirúrgico, até a sala de recuperação, com sinalizações simples. Tem uma viária difícil, tem risco de, de tromboembolismo, Alergias. E, tem alguma sim. alergia. E a parte final, a gente criou um, um, tipo uma passagem de caso para recuperação, onde eu só... É um cheque lá. É manter padrões de sinal vital normal, ou caso seja um paciente hipertenso, brandicárdico e tal, eu sinalizo. Não, é, vamos colocar parâmetros de alarme no monitor da recuperação assim. Porque... A gente sabe que o monitor de recuperação normalmente é tudo padrão, né? É, abaixo de 50 toca o alarme, acima de 120 toca o alarme. Tá, mas e se esse paciente já chegou com 50? Então eu tenho que baixar para 40 uhum. e 70, alguma coisa assim. Então criou uma comunicação fácil de um passando caso de um lugar para o outro. São essas coisas que a acreditação nos Ou traz. Ou seja, a individualização do cuidado. Sim. É. Eu não estou colocando um monitor com parâmetros gerais para todos, não. Eu olho esse paciente, para esse paciente o padrão vai ser tal. E a gente, Quemento colocou esse desafio, a gente organizou dentro da nossa realidade e isso hoje funciona super bem. Legal. Então, quer ver outra coisa? Os nossos colegas talvez vão, vão, vão lembrar de alguma situação. Nas salas de recuperação, normalmente o, paciente, o leito do paciente e o monitor fica em cima, não é? Aqui. Se é, por acaso esse paciente que está ligado lá no, no esfigmo, no, no oxímetro, alguma coisa assim, ele agita ele faz algum tipo de agitação e ele puxa o cabo. O, cabo. o monitor vem na cabeça dele. Sim, lá em, só um parênteses. Lá em Barretos, uma paciente faleceu, uma menina de 16 anos. Assim, cara, ela fez uma, teve, uma, teve um acidente de cavalo, caiu, bateu a cabeça, fez uma neurocirurgia que foi boa. Ela estava se recuperando na UTI. Por algum motivo, o monitor caiu na cabeça dela e ela faleceu, cara. Impressionante. Isso a gente acha que não acontece, mas... Então, os avaliadores, eles, eles incentivam a gente, assim, entra nesse cenário, quais são os riscos desse cenário? 
uma dessas identificou, ó, o risco desse uhum. monitor cair. O que nós vamos fazer? Amarrar o um monitor. Fantástico, é isso aí. Amarrar o um monitor. E já na próxima, você planeja a sala de recuperação de uma maneira que o monitor fica um pouquinho para o lado, não fica em cima. Antecipar, né? Entendeu? Problemas, né? Então é muito legal esse processo onde você vai construindo e vai, vai tendo método em investigar risco e todo o processo do paciente. Isso fica natural na tua rotina. Exemplo, assumimos um, um novo serviço, uma, uma, um novo local de trabalho, recentemente. Na primeira semana, qual que foi uma, uma atitude nossa? A gente trocou todos os suportes dos monitores da RPA. É. Entendeu? Nem pensando em custo. Eu, falei, coisa eu falei com o gestor. Né? Já chega, bate o olho. Eu, a gente paga metade. Não, não, aqui, não estamos aqui falando de, de valor. Não importa isso. Mas a gente não vai ter uma complicação. A pessoa se atentar. Pô, mas ninguém nunca falou isso aqui. Exatamente. E nunca caiu o um monitor. Eu falei, mas só precisa cair um. <risos> é. A gente não precisa esperar o primeiro cair para a gente tomar uma atitude. Vamos tomar agora. Esse olhar, é, no dia a dia, isso fica muito mais prático, né? muito mais nítido. Muito pelo que o, que o Quemento exige e muito pelo que a gente sempre buscou, pelo que a gente sempre se preocupou. Sim. Então, acho que... O ASA sempre teve essa preocupação. Porém, com o aquecimento, isso fica padronizado, uma rotina. Fica organizado. Fica organizado. Muito legal, ah. cara. Eu costumo dizer para os seguidores, para o pessoal que me segue, meus alunos, que hoje a gente não consegue dizer que a nossa anestesia é boa no intraoperatório. Né? Antigamente a gente falava muito isso. Nossa, minha anestesia ficou ótima. Né? O paciente ficou estável, não, pô, não, né? não mexeu na cirurgia, acordou bem e tá. tal. Cara, mas e depois? Alguém acompanhou para ver se realmente sua anestesia foi boa? Porque nossa, a gente impacta muito no pós-operatório, né? na recuperação. E aí hoje o anestesista está ampliando a sua visão, né? é, no sentido de avaliar o pré, o intra e o pós. E se a gente só melhora a nossa anestesia quando a gente tem esse feedback do pós-operatório. Né? Exatamente. Né? E aí me ampliando para um grupo de anestesia é a mesma coisa. Né? Se você não vê os resultados, né? os dados, analisar, interpretar e tal... Você nunca vai melhorar e nunca vai saber aonde melhorar e, né, e se você está indo bem ou não. Né? E Renato, hoje, vindo para cá, hoje eu ouvi que você publicou no Instagram é, uma discussão sobre opioide no neuroeixo, no, sim, no sim. na hack anestesia. Né? Eu fiquei muito mais restritivo em relação a utilizar, sim ou não, opioide numa hack anestesia e também quando decido utilizar, qual dose eu vou utilizar. Porque tem pessoas que falam, ah, vou usar 0,1 de morfina e padroniza isso. Cara, Exatamente. Meu, meu paciente não tem complicação. Será? Exatamente. Né? É isso aí. Porque é uma retenção urinária, é. um prurido, náuseas, vômitos. É a experiência do paciente. Né? E a gente consegue buscar essa informação. Exatamente. E aí você come, começa a refletir sobre o que você está fazendo. Porque no intraoperatório, até a alta da RPA, não, não houve náusea. Né? Não houve retenção urinária. Sim, sim. Mas vamos olhar. A anestesia não acabou, porque o efeito daquela, daquele fármaco vai persistir. Né? E a gente, a gente se preocupa muito com isso. E isso está tabulado. O volan ajuda nisso também, inclusive. Muito legal, cara. Eu lembro quando eu trabalhava lá no Takaoka, eles tinham acabado de entrar no 9 de julho, né? E eles tinham só 8% do, do, do movimento do, do movimento. hospital e no hospital era aberto. Cara, na hora que eles botaram uma enfermeira de qualidade para começar a analisar e pá, não sei o quê... Em um ano o grupo buf, subiu, ou depois de uns dois, três anos, já estava com 90% do movimento do hospital, assim, naturalmente. Porque os, os cirurgiões procuravam o grupo, né? E o interessante que eu lembro naquela época é que ela chegava assim e falava assim, pessoal, é o seguinte, estou observando que nas pós-bariátricas os pacientes estão ficando mais tempo na RPA, sei lá, 30 minutos. Né? 
e tá atrapalhando, que não sei que, como a gente pode melhorar. Aí fazer uma reunião, pô, nossa anestesia podia melhorar. Hoje a gente tem o brídio, né? A gente pode, né? A gente tem aí a anestesia venosa, bis, vamos usar o bis para todo mundo, porque, enfim, é uma coisa muito legal você fazer essa reestruturação, né? Esse brainstorm para ver aonde pode melhorar, né? Bem legal. É porque não, de nada, não adianta apenas eu cuidar do, do movimento e do tempo cirúrgico, do tempo da anestesia, se eu travar a RPA, né? Exatamente. Eu vou tra travar o centro cirúrgico da mesma maneira, Exatamente. só que em, em outra via. É, se, por é. exemplo, você estuba rápido o paciente, mas em plano, né? E leva o paciente chapado é. para RPA. Beleza, você economizou tempo de sala, né? Mas, mas e a RPA, que fica lotado, o paciente fica com oxigênio? Tem Congestionamento de RPA. É. É. é legal isso aí, muito bom. Melissa, para finalizar aqui nosso bate-papo com você, eu gostaria de fazer uma última pergunta, né? Na verdade, solicitar você para falar um pouquinho né, sobre né, o porquê né, acreditar né, um grupo de anestesia, para quem está escutando, que tem grupo de anestesia, que está nessa dúvida, né, que acha que o grupo é pequeno, que não está em capital, que não vai ser tão legal, a gente já falou um pouco sobre isso, mas mande um recado aí para o pessoal né, sobre a importância da acreditação, né, sobre esse movimento novo que está surgindo aí no Brasil, né, dos grupos de anestesia, tá? só para o pessoal que está na dúvida aí, né, tomar coragem como o Paulo e o Fábio tiveram, é, para poder desenvolver mais aí é, o grupo de anestesia e etc. Muito bem, então. Uh, é preciso só a vontade, né? É preciso só querer. Não tem tamanho, não tem local, não tem quantidade de hospitais em que trabalha, nada é limitante, né? O, o único limite é não ter a intenção de olhar para aquilo que faz e buscar oportunidades de melhorar, né? Se o, o serviço quer é, se profissionalizar, se ele quer desenvolver um modelo de gestão ou aprimorar um modelo de gestão que já existe, trabalhar processos de governança, né, olhar para a estratégia, entender a sua posição no mercado, se ele quer melhorar os processos assistenciais, se ele quer ter um, um melhor relacionamento com os seus parceiros, os cirurgiões, é, os hospitais e entregar um melhor resultado para o paciente e para os anestesistas do grupo, a acreditação é um ótimo caminho. Né? A gente falou, acho que, bastante sobre o relacionamento com o hospital, o relacionamento com é, é, os, anestes... os, os cirurgiões, mas é importante também trazer o valor deste processo para os anestesistas, né? O quanto que, quando a gente fala de olhar de cuidado centrado na pessoa, a gente não está falando só do paciente, mas está falando também da pessoa, equipe, né? Ah, e aí, no caso, dos anestesistas e dos é, profissionais que prestam o cuidado. Então, é, não tem um, um fator limitante, né? O que tem é o entendimento do contexto, né? E o processo ele pode ser diferente e ele vai ser diferente dependendo do tamanho do grupo, dependendo de onde ele está inserido, dependendo de qual é esse contexto. E, e nós na, na QGA temos a possibilidade de fazer isso por fazer parte né, dessa aliança e ser. Uh, uh, aí dentro do, 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 do grupo, uh, um, também um formador de padrões, a gente aplica os padrões na medida da necessidade dos nossos clientes. Então, nada é amarrado, nada é engessado, a gente consegue fazer uma construção em conjunto, né, trabalhando aí da forma mais produtiva, entendendo o momento, a necessidade desse, desse grupo de anestesia. Então, uh, nós ficamos à disposição, agradecemos aqui essa oportunidade de falar para tanta 
tanta gente, né? É, temos na equipe do Grupo Asa grandes parceiros, né? É, e, e, e também grandes promotores, né? Do, do nosso serviço e ficamos à disposição, né? Nas redes sociais, para reuniões, para aí ter uma conversa mais é, pessoal com quem tiver o interesse de buscar o seu processo de acreditação. É do nosso interesse trabalhar com todos os grupos aí que nos procurarem. Legal, e qual que é o contato? Primeiro contato faz como? Pelo site mesmo? Isso, a gente tem o site, a gente tem uh, LinkedIn, a gente tem uh, Instagram, a gente é, passa para colocar aí na, 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 quando vocês publicarem o a podcast para ficar registrado, né? para que todos, todos possam buscar aí os nossos contatos. A gente tem todas as formas de contato aí para que todo mundo possa nos, nos acessar facilmente. Legal. Obrigado, viu, Melissa, pela presença. A gente vai deixar na descrição então, do podcast aqui os contatos tá? do QGA, beleza? Obrigado, Melissa, pela participação. Obrigada, Parabéns pelo trabalho. Tá Obrigado. Bom? Obrigado, Melissa. Tchau, tchau. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. <risos> tchau. Pessoal, voltando então aqui para falar com esses dois feras. É, Fábio. É... De, de, eu, eu queria contar uma história da acreditação antes. <risos> não, mas essa história é legal. Fábio trouxe um balde de água fria. <risos> não, vai ter que cortar. <risos> de... Não, ele joga. Não, não, não precisa cortar, não. É que. É, o áudio gente... já tá cinco. <risos> Se o Fábio falar agora, velho. Cara, a gente fez uma simulação de incêndio. É verdade. Foi uma das coisas mais legais. A gente não contou. Não contei essa história pra não, você. Não, ah, ah, não. Não, mas nem conta. Tá gravando? Tá gravando. Tá. Tá. O QGA. <risos> o, o Aquemento falou assim: vocês precisam ter um plano pra catástrofe. Então, mas o que é um plano pra catástrofe? Não. Um plano pra catástrofe. Tá bom. Aí a gente foi lá e fez um. Aquele treinamento de brigadista? Sei, sei. Que todo hospital tem, não sei sim, o quê. A gente sim. colocou alguns anestesistas para fazer... Rota de o... fuga, como é que manuseia sim, a mangueira. Sim, sim. O treinamento de brigadista, beleza. Não, tudo bem, legal, treinamento de brigadista. Não, mas vocês têm que ter um plano para catástrofe. Se cai um avião, né, vai, sei lá, 15 pacientes para o seu hospital. Você tem... Como que você vai chamar esses anestesistas? Eu falei, olha, se você precisar de 15 anestesistas agora, não, não vai ter. <risos> mas o que, que a gente pode fazer eu vou mandar um comunicado para todos os hospitais onde eu atendo, dizendo o seguinte, olha, é uma situação de catástrofe, a partir, eu vou terminar essa anestesia, mas eu não induzo a próxima. Eu termino essa anestesia, eu recupero, e o time vai, entendeu? Se, concentrar vai se concentrar nesse lugar. Então, imediatamente, eu não tenho 15, mas com meia hora eu tenho 5, mais uma hora eu tenho mais 5, e ao final de uma hora, duas horas, eu tenho os 15. Então é isso que a acreditação nos traz, essa parte de, de padronizar. Né? Então, uhum. Legal. Isso. Aí ele falou assim, não, legal, seu plano para catástrofe, porque você se pega fogo no hospital. Falei, cara, uhum. <risos> não sei, vamos, 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 vamos fazer uma simulação. Aí a gente conseguiu, é, junto com a enfermeira de, desse setor lá, né, a Giovana, do hospital da Cacemes, conseguimos um recursinho, montamos uma simulação de incêndio no centro cirúrgico. Ia ser um, um plano Foi modesto, bom. mas virou uma coisa assim é. enorme que o Fábio está contando aí. Um plano, depois até vou te passar a imagem, que se der você compartilha Legal. No, no dia do, do coisa. Tá, aí não foi no sábado, às duas da tarde, eles pegaram meio centro cirúrgico e fizemos dois pacientes simulados. Um paciente de, em anestesia geral e um paciente em hack anestesia. E paciente na RPA também, por lembrar. acho que quatro ou cinco pacientes na RPA, sendo criança, é, recém-nascida assim, né, e bebê, e 
é, paciente adulto. Acho que tinha uns 4 ou 5 na RPA. Tá. E o paciente simulado era boneco. Era um boneco de areia molhada. Com peso real. Peso real, boneco. braço, não sei o quê. E, e foi tão legal que eles fizeram até, na região do abdômen, uma pele de porco. Com, com a barriga de porco, sabe? Com barriga de porco. Com, é, com, com uma bexiga de sangue por baixo e tal, para tentar ser bem realista. Beleza, tá, to, tá todo mundo em sala, eu, era, eu inclusive era o cirurgião, é, em uma das salas. Colocou uma equipe médica, equipe de enfermagem e tal, tá tudo bem, mas qual é o protocolo? Quem você tira, quem não você tira, qual é a ordem? Isso não existe. A gente foi o Zocal, né, que é um, o, um dos nossos sócios, que era da Comissão de Qualidade, foi pesquisar e viu que não existia isso. Então a gente criou um protocolo de quem você tem que, tem que tirar. A gente chegou à definição de que pacientes da sala de recuperação é aquele tipo verde, né? Que não, não pode morrer. Entendeu? Paciente em raquianestesia é o B. Você, você evacua, mas... Né? E paciente em anestesia geral é o último que você tem que pensar em tirar. Porque você precisa ter todo um suporte. Senão se você salva um só e né, perde muito. É aquela história de catástrofe, de triagem, né? De triagem de catástrofe, sim, aquela sim. coisa. Então a gente fez uma a gente triagem. Ou isso para o, para legal, o centro cirúrgico. Você salva os que têm mais, mais chance Isso, de vida, isso. Né? Aí foi para a simulação. Cara, tocaram uma fumaça no centro cirúrgico. Você, você não enxergava nada, apagaram a luz, a sirene, live. nego correndo, aquela coisa toda. Trancou uma porta é. na rota de fuga, <risos> propositalmente. Isso. Sim. Só que o anestesista, ele não é, não é ele que diz hora de sair. Quem diz isso é o brigadista. Sim. Então a gente ficou ali, tocou o alarme, não sei o quê, e o, passado uns 3 a 5 minutos, veio uma pessoa e falou assim, evacuar o prédio. Entendeu? E aí a gente foi passar paciente para a maca. Esse paciente está em ventilação mecânica. Tem ambu, não tem ambu? O que, que você vai fazer se não tem ambu? O que, que você leva no transporte? Aí a gente pôs na maca. O ambu só chegou no meio do caminho. O que, que você faz até o ambu chegar? Eu fui soprando no tubo. <risos> né? Porque tá, fogo está chegando. Sim, sim. Chegou na escada, a maca não desce a escada. Como que a gente transportou da escada para baixo? Pegou todo mundo no lençol, o boneco de 70 quilos de areia molhada para conseguir evacuar. Então, além da gente conseguir prever algumas situações, ao final dessa, dessa simulação, a gente tirou alguns aprendizados. Por exemplo, caixa de medicação, eu levo ou não? Leva. Porque a hora que você leva esse paciente, você chega lá embaixo, ele vai estar deitado no chão esperando uma ambulância para ser levado. Imagina, o cara estava com a barriga aberta. Sim, exatamente. Ele chegou lá embaixo, ele está entubado, ele precisa ser levado para outro hospital para terminar aquela cirurgia. E se esse cara acorda Sim. na calçada do hospital? Então, tem que ter um propofolzinho ali. Sim. Entendeu? Monitor, se der, leva da recuperação. Se não, não leva. Desce de outro setor. Bala de oxigênio, leva? Não. Porque ela pode piorar explodir, o incêndio. Né? Explodir, né? É então, é ambu. Então, a gente tirou. Vai ter um ambu por sala, agora, paradinho ali, caso tenha uma catástrofe. Mas vou falar aqui. Sabe qual é a coisa mais importante que a gente aprendeu? Se tem um alarme de incêndio, você tem que dar moral para o alarme de incêndio. Entendeu? Tocou o alarme, você vira para o cirurgião e fala assim, cara, tá tudo bem aí. Clipa o que você tem que clipar, dá dois pontos nessa pele, porque talvez a gente tenha que evacuar. Porque se você deixar para fazer isso, a hora que o brigadista chega, aí o seu tempo acabou. Sim. Entendeu? Mas se a hora que toca o alarme, você já vira para o cara, ó, 
prepara aí, talvez a gente tenha que descer, clipa o vaso, você tem que clipar, tira as pinças se tiver uma vídeo, né? Já pede o ambu e já prepara para descer, porque a hora que o brigadista chega é a hora que o fogo tá perto, entendeu? Sim, sim. Então isso a acreditação nos trouxe. E resumindo, a gente evacuou o centro cirúrgico em três minutos. Que legal, é. cara. Bacana. Chegamos, chegamos lá embaixo em cima. Ah, e a gente acha que não acontece, quando eu fui para São Paulo fazer residência no HC, um ano antes teve um incêndio no HC. Né? Não sei se vocês podem pegar as imagens aí. No, é, o centro cirúrgico do HC, do Instituto Central, ele não tinha janela. Ele é, é só parede azul, cara, assim, gigantesco. Mas, assim, quando acaba a luz, é um breu que você não vê um palmo na frente. Imagina. Entendeu? E naquela época, em 2008, 2007, não tinha, os celulares não tinham uma lanterna, né? E foi, cara, o caos, assim, o caos é, para evacuar do, 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 do centro cirúrgico. Eu lembro que eu via imagens na televisão e depois o, alguns anestesistas participaram. Foi o caos. E recentemente, agora, é, no ano passado na Santa Casa de BH. Inclusive, eu publiquei o um vídeo de um, de um colega anestesista que salvou uma gestante. Que acho que, tava, acho que ele teve o parto na hora ali do Nossa. incêndio, sabe? E o anestesista salvou a gestante. E foi logo depois, cara, daquele, daquela coisa bizarra que aconteceu lá do, do anestesista do Rio que estuprou a, a paciente. É, logo depois teve esse caso do anestesista salvando uma gestante. Ah, então, legal. Então eu postei isso e, e foi um incêndio, cara, evacuando, todo mundo evacuando o prédio. E aí, daquela correria, né, quando não tem um treinamento desse, é, é desesperador, cada um não sabe o que faz. Aí eu vi algumas, a enfermagem preocupada muito com a UTI né, pediátrica, né, o Natal, né, com os bebezinhos. Mas realmente, a gente acha que não acontece, cara. Não, mas... acontece, você tem, você tem que ter uma mínima noção. É, foi bem, Foi muito legal, muito foi legal. talvez uma das coisas mais emocionantes do processo de graduação foi cara. isso. E, né, e o hospital todo abraçou, né? Fazer uma simulação é difícil, né? Não é fácil, né? Não deve ser fácil, na verdade. Hospital, bombeiro... Foi bem... é, é, e quando legal. a gente foi lá no participar do curso lá no, no QGA, inclusive, a, no intervalo, uma das responsáveis falou vocês não podem falar daquele exercício de simulado, simulação de incêndio que vocês fizeram? Aí deram o um microfone para gente... No meio do curso. Ah, <risos> que legal. E a gente conseguiu, baixo pelo celular... É, Os vídeos lá. Colocar a imagem. Imagem. E assim, eles falaram, olha, a gente aqui nunca tinha visto uma simulação com essa magnitude. Realística, né? Com essa magnitude, parabéns. Então, foi super legal a experiência. Muito massa, muito bom. Legal. Fábio, é, tô sabendo que o Volan aí ajudou bastante né, na acreditação do, do, do ASA, né, porque né, o Volan é uma plataforma de gestão. Né? de escala, faturamento. Né? E pô, tem um banco de dados interessante para o grupo. Né? Então, com certeza, se você já tem estruturado num grupo, facilita. Né? Como é que foi aí essa história né? do Volan ajudar o, o Asa no sentido de, de proporcionar aí uma maior facilidade na acreditação? E o que, que o Volan pode ajudar na acreditação de futuros grupos, por exemplo? Eu vou contar um pouquinho da história de como o Volan surgiu para a gente pra eu chegar lá. Tá? Então, o Asa começou em 2012. Tá. Ainda em 2012, eu conheci o Alexandre. E, por coincidência, falei, cara, eu queria, eu queria um aplicativo onde eu lançasse as minhas anestesias e, e aí isso fosse para a nuvem, fosse para algum lugar onde alguém controlasse o recebimento dessas anestesias e tal. E ali a gente começou a desenvolver um aplicativo para o ASA nesse sentido. É, 
demorei um ano ou dois para a gente começar a usar, em 14, 15, e aí a gente começou aos poucos pegar algumas necessidades do ASI e colocar dentro do aplicativo. Controle de escala, controle dos plantões realizados, a gente foi colocando isso tudo dentro do aplicativo. Em dois, e eu sempre achei que aquilo tinha, tinha algum... Podia ser comercial, né? podia dar certo, é, passar aquilo para outros grupos, porque não, não existe uma, uma ferramenta voltada para anestesia. É, um software voltado para anestesia. E em 2020, com a pandemia, é, eu, aqui, não sei se você sabe, mas aqui em Campo Grande foi, foi uma loucura, assim, de fechar tudo. Sabe? Sim. Por quê? Na época, o prefeito era primo do Mandetta. Sim. E aí, eu acho que rolou uma conversa, tipo, primo, o troço é feio mesmo, não sei o quê. Sei que Campo Grande tinha dois casos, fechou tudo. Todos os hospitais. Lockdown. Total. E eu, eu lembro que eu fui muito ativo nisso de é, ligar para o diretor de hospital. Cara, vamos fechar, não sei o quê, tem que fechar e tal. São Julião, enchi o saco no, do, do, do Pedro no Santa Marina e tal. Aí, fechou. Aquele pânico e tal. Aí eu falei para o Paulo, falei assim, cara, agora a gente tem que remunerar quem fica em casa. Ele falou, como assim? Eu falei, não, ó, a gente tinha uma escala de 15. Nós vamos baixar essa escala para 4 ou 5. Então, a gente pega o plantão desses 4 ou 5, aumenta o valor... E quem fica em casa, a gente paga uma graninha. O cara Sim. tem um, alguma coisa. Aí o Paulo, né, sempre muito seguro na parte de grana, ele falou, tudo bem, mas você vai, vai controlar isso. De, de perto, porque a gente não pode sangrar a empresa tão rápido. Porque a gente ia queimar a caixa... Isso aí é um incêndio? <risos> que a gente ia queimar ah. a caixa, eu, a gente sabia, mas não podia, né? tinha que ter um, um controle até nessa queima. Porque a gente não sabia até quando ia durar. É. Então, assim, assim eu comecei a pegar. Eu falei, pô, eu estou gastando tanto com plantonista e, e, e essa remuneração de quem fica em casa. Quanto que eu produzi naquele dia? E eu comecei a fazer essa conta. Quanto que eu estou gastando plantonista, quanto que está produzindo. Para ver se estava indo muito rápido, caixa, aquela coisa toda. Quando eu fiz isso, eu falei, cara, agora eu tenho um aplicativo que faz sentido. A escala conversando com o faturamento. Com o faturamento. Até então, eu era, eram coisas separadas. Eu não via muito sentido. Eu falei, cara, agora faz sentido. E aí, pandemia, todo mundo meio parado e tal. Eu falei assim, cara, eu vou, vou fazer agora o volante né, e acontecer. Foi quando eu criei o CNPJ, a marca, a Volant, tal. Isso em setembro, outubro de 2020. É, comecei, o Asa começou a usar essa parte de faturamento, a parte de escala ficou um pouco para depois. Lembra que a gente até fez Sim, uma live e tal? Verdade. Aquela live foi quando eu percebi que o, o universo da anestesia para aplicativo é muito maior do que o Asa. O jeito que eu fazia a escala no Asa é, atendi poucos grupos do Brasil e a gente fez aquela live para aprender como tinha que fazer a escala e tal. Enfim. É, e aí o Asa, usando um pouquinho o faturamento, usando um pouco a escala, entra o lance da aquemento, de, da acreditação. E para acreditação a gente tem que colher alguns indicadores. Qual é, qual é o perfil do paciente que eu atendo? Homem, mulher, idade, asa 1, asa 2, Sim. náusea. E aí você colhe indicadores clínicos, náusea, dor, viária difícil, coisa toda. O PH, ele tinha ido visitar um grupo já acreditado em São Paulo e a gente não estava sabendo como colher esses indicadores. Né? Aí ele foi e ele falou assim, Fábio, os caras, é um Google Forms. É chato, porque ele tem que entrar, botar o nome do paciente, 
Aí aquelas perguntas, o Google Forms no celular é esquisito e tal. Falou, mas o cara, ele monta pra gente esse, esse Google Forms e tal. É, acho que ia custar... É, porque eu fiz o contato com... Eu falei, quem fez isso pra vocês aqui? No grupo já acreditado. Ele falou, deu um contato. Eu fiz contato com essa pessoa. Você não desenvolve a mesma coisa voltada pro que a gente tá precisando? Uhum. E ele topou. Aí eu isso. passei essa informação pro Fábio. Aí eu falei, pô, vai usar um software... Aqui na minha casa, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, esse dinheiro que a gente ia gastar com esse desenvolvedor lá, eu falei assim, passa para o Volan, eu contrato um, um desenvolvedor, desenvolvedor a mais para a minha equipe e fica dentro do Volan. E ali, em coisa de um mês ou dois, a gente criou um Google Forms do Volan, onde eu posso criar um questionário e ele já me dá a resposta de maneira mais automática. E já monta os gráficos e tal. Mas mais importante que isso, facilita a vida do anestesista. Porque a mesma informação, nome, CPF, data de nascimento, sei o quê, que eu pego para fins de faturamento, eu posso usar para pré-preencher esse formulário. E aí a gente conseguiu fazer isso bem no início do, da chegada do QGA. Então quando a a Quementum veio e começou as primeiras visitas, eu mostrava, a gente mostrava os indicadores, não só os financeiros, mas alguns indicadores de, de clínicos também, no Volan. E aí o pessoal do, da Quementum falou assim, o que, que é isso? Ah, é o Volan, a gente está desenvolvendo aqui, assim, assim, assado. E eles gostaram bastante pela facilidade. E aí a, a Quementum fez uma parceria com o Volan para que a gente fosse um software de padronização dos indicadores, mais ou menos Sim, isso. Legal demais dentro. isso, hein? Então, o meu, então essa placa aqui que a QGA mandou para o Volan, ela é, um, é uma sinalização dessa parceria. Tá? É, qual que é o objetivo final? Eu tenho o ASA acreditado aqui em Campo Grande. Eu tenho o CAOP lá de Cascavel. Eu tenho o Saúl lá em, em São Luís, no Maranhão. Eu tenho, sei lá, o GAAP em São Paulo. Tá. Meu índice de náusea em gastoplastia, pós-glastoplastia, aqui em Campo Grande é 7%. Quanto que é em Porto Alegre? Quanto que é? Muito bom. Entendeu? Né? Então, a gente vai padronizar esses dashboards para que a gente consiga comparar os grupos de anestesia no Brasil ou no Canadá, eventualmente, daqui a pouco. Você percebe que, a partir disso, você consegue criar um debate das melhores práticas. O que, que você Do faz? país. Exatamente. É. Porque a gente fica que comparando que com uma, uma, outro mundo, que é Estados Unidos ou a Europa, que tem muitos dados, e a gente não. A gente fala, pô, tudo bem, a minha incidência de náusea e vômito é 7%, mas nos Estados Unidos é 5% ou, ou 10%. Cara, mas é outra então, população. A gente conseguiu trazer a discussão é para a nossa realidade. Exatamente. Fantástico. fantástico. Então, aí, é, aí o Volan ele ajuda nisso. Eu vou daqui a pouco compartilhar uma tela e mostrar para vocês rapidão como que a gente colhe hoje, em um ou dois minutos, os, os indicadores de, do ASA disso daí. A, a, a informatização da anestesia, eu acho que é um assunto que você já conversa bastante, a gente tem o Diógenes, né? tem a, a Anestec e tal. Então, o AXREG mais o Volan, a gente tem um nível de, de informação dos grupos de anestesia muito profundos. E aí, a gente pode projetar melhor as nossas ações é, e, e dentro dos grupos, dentro do mercado, dentro, do, enfim, do futuro da anestesia, Sim. que é aquele seu o seu a pergunta que seguidor fizeram. fizeram ontem. Depois a gente, pode, a gente vai falar sobre ela. Né? Então, pessoal, vou mostrar 
para vocês como que é o nosso dia a dia ali. Eu faço a ficha, a gente faz a ficha eletrônica lá no AXREG, né? E aí eu importo aqui os dados direto para o Volan. Eu posso importar por aqui. Não tem nenhum paciente aberto, então eu vou fazer o processo mais, mais manual aqui, tá? Vamos lá, CPF. O CPF é opcional, cada empresa decide se quer pôr o CPF ou não. No caso do ASA, a gente coloca, tá? Qual é o hospital que eu estou fazendo atendimento? Cirurgião, vou colocar aqui meu, meu amigo Pedro. Tá? E qual é o procedimento? Vou pôr aqui, tem aqui uma pentecectomia. Pentecectomia, tá lá. Ok. Está faltando o final da anestesia, que também é uma, uma, uma informação opcional. Coloquei, salvou esse procedimento. Uma vez salvo, eu vou vir aqui, ó, formulários de eventos, tá? Do caso do Santa Marina. Então, ele já tem aqui alguns pacientes que eu já preenchi o questionário e outros que ainda não. Então, vou pegar aqui esse simulado Fábio. Ele traz o formulário, esse é o Google Forms que a gente conseguiu fazer lá em, em alguns dias. Então, sexo masculino, é um adulto, cirurgia ortopédica... Eu fiz a avaliação pré-anestésica ainda no consultório, a técnica que eu usei foi uma geral, não teve mudança de técnica. Essas perguntas são para colher os indicadores que a Quementon pede. Tá? Ou seja, não. cada pergunta dessa vai gerar um indicador. Cada, isso. Uhum. Qual que é o asa desse paciente? Foi uma urgência, que é uma apendicite. Né? Como foi feita a antibiótico-proflaxia? Então, conforme o protocolo do hospital, não teve uma dor leve no pós-operatório, não teve nenhuma dessas complicações. Vamos por aqui uma... Viária difícil não reconhecida. Que a gente estava falando disso, né? Então, porte cirúrgico médio. E para onde ele foi depois? Foi para o RPA. Salvei. E uma vez salvo, eu venho aqui para o dashboard da qualidade. Está lá os meus índices. Tá? Então, o que, que isso aí quer dizer? Que dos 103 anestesias que o ASA fez, 80% dos questionários estão preenchidos. Então, tem gente que não preencheu o questionário ainda. Tá? E o Fábio? Cadê os índices do Fábio? Aqui, ó, eu mesmo tenho dois sem preencher. Está aqui o, o, os indicadores da, da, que, eu, que a gente acabou de preencher. Ó. Em tempo real. Muito legal, hein? Prontinho. Seja, o Fábio consegue ver, ver, analisar os indicadores dele mesmo individualmente. E de todo mundo. E, do e a grupo. gente consegue olhar o grupo e fazer uma comparação de você em relação à média. Sim, sim. Dentro bom, do grupo. E isso que depois a gente vai fazer com o Brasil, com outro país, com um grupo específico, Sim. por cirurgia específica. Eu lembro que eu fui mostrar isso para um colega de Porto Alegre, ele falou, tudo bem, mas eu só faço oftalmo e você só faz bariátrica. Meu índice de náusea vai ser muito menor que o seu. Sim. Eu falei, não, a gente vai individualizar por procedimento. Qual que é o meu índice na gasplastia? Porque eu Sim. tenho essa informação, Sim. entendeu? Sim. Eu posso filtrar só a gasplastia e ver as Sim. respostas só daquele paciente. Muito legal. Entendeu? Muito legal. E ó, é muito rápido, a gente consegue ver aqui. Ó. Então, no ASA, a gente tem uma prática de... É, exigir 90% de preenchimento dos questionários. Eu consigo ver aqui como que estão tá os nossos anestesistas em relação ao preenchimento. Então é isso. Além da parte de faturamento, além da parte de, de escala, a gente também tem a da qualidade. Entendeu? Ótimo. Muito bom, cara. Faltou alguma coisa, doutor Paulo Henrique? Não, excelente. Legal demais. Pessoal, a última pergunta aí, então, para a gente encerrar esse podcast, que foi bem proveitoso, bem rico. É, para mim, inclusive, 
porque eu desconhecia muita coisa que vocês falaram aqui hoje. É, então, a gente acaba aprendendo e enxergando de uma outra forma, né? Valorizando mais a acreditação. Hoje, eu vou sair daqui né, com uma outra visão e respeitando muito mais, né? Eu acho que um, uma equipe, um grupo que tem uma acreditação por tudo que, que envolve né, esse desenvolvimento, esse crescimento. Então, assim, é, PH, o Fábio, é, queria que vocês falassem só um pouquinho do ASA. Assim, por que, que o ASA é um grupo né, diferente, né, que, talvez especial, que todo mundo fala bem? Que, quais são as, as mudanças que vocês implementaram, que vocês acham que hoje faz muita diferença para quem trabalha no ASA? Assim, eu enxergo que o ASA é um grupo que é, não tem essa visão de explorar né, ninguém. É, não tem essa visão de, de é, por exemplo, é, ter aquela, aquela política antiga de grupo de anestesia que hoje muita gente tá, tá, tem uma, é, um certo receio com relação à pirâmide, de, poxa, eu vou trabalhar 10 anos para depois eu conseguir né, alcançar, né, entre aspas, o que eu mereço, né, vamos supor assim. Tem muitos grupos de anestesia que são assim ainda, né? Então, isso está afastando os novos anestesistas, né? Colegas que estão formando, que já não enxergam essa forma de trabalho como uma forma ideal, né? Como enxergavam ante anteriormente. O é, que, que o ASA faz diferente hoje para atrair né? novos sócios, novos anestesistas? O que, que o ASA faz para manter né? essa essa fidelização né, do, do anestesista, porque ontem a gente jantou junto todo mundo, eu vi que a galera né, parecia muito satisfeita, feliz em estar ali, né, trabalhando com a, com a equipe com o grupo, puder falar um pouquinho mais? Quer falar? Fala, quer que eu comece? Não, pode começar Cara, eu te diria o seguinte, eu, a nossa busca incessante é pela excelência, então o, é com muito orgulho que eu conto sempre a história do ASA né? Então, a gente é uma equipe, a gente sempre tenta trabalhar para que o espírito de equipe se fortaleça a todo momento. É, como é que a gente faz isso na prática? Valorizando os colegas, os sócios, os anestesistas, mostrando que eles fazem parte de todas as nossas conquistas. Né? Então, aqui a gente desenvolveu várias maneiras de valorizar, para que a pessoa se sinta num lugar que cuida dela, um lugar especial, como você mesmo colocou, né? Enfim, desde questões de nosso estatuto tem a carga horária mínima, mas também tem a carga horária máxima. Porque eu também quero que a pessoa... Eu quero combater o burnout. Eu quero que a pessoa tenha Legal. um tempo para si, para a família, para estudar. Enfim, né? aqui a gente incentiva a pessoa a estudar, a participar do ensino junto aos residentes, junto aos acadêmicos. A gente remunera quem participa das aulas. Né? É de uma maneira voluntária, mas isso também vai criando adicionais que no final do mês faz a diferença. Pô, eu estou num grupo que, de certa maneira, incentiva, remunera eu participar de uma aula. Né? Uh, a gente tenta, no dia a dia, pagar, remunerar de maneira diferenciada aquele anestesista que faz um eco transofágico, aquele anestesista que faz uma cardíaca, aquele anestesista que tirou um TSA, ou seja, se esforçou. Então, tudo isso está tudo bem organizado. Né? A gente também premia, de certa forma, remunera, por exemplo, isso que o Fábio mostrou agora há pouco, quem preenche e fica acima do 90% de preenchimento dos indicadores, isso influencia na remuneração. Então, aquela pessoa que entende a regra, que está olhando para o mesmo caminho que a gente está tentando trilhar aqui no ASA, né? porque a gente sabe que nada é para sempre e nada é estático. Né? A vida é muito dinâmica. Então, a gente está o tempo todo sabendo que a gente tem que melhorar. Então, a gente tem aqui o que eu chamo de uma insatisfação positiva. 
gente está o tempo todo buscando alguma coisa diferente, a gente não, um inconformismo positivo, assim, a gente quer melhorar, a gente quer inovar, a gente está sempre olhando para isso, mesmo no campo das ideias ou na parte prática. E, por exemplo, como é que a gente fazia para os anestesistas preencherem esses indicadores? Porque no começo, pensa bem, naquele primeiro momento, para o anestesista isso é uma burocracia. E o nosso foco, a gente não perde esse foco, é cuidar do paciente. Eu, quero, eu não quero aumentar a carga de trabalho burocrática. Eu quero que o anestesista faça a anestesia da melhor maneira. Mas a gente precisa coletar alguns indicadores. Então, um incentivo, às vezes, faz a diferença. Então, o anestesista que preenche isso certinho também vai ter um adicional na remuneração. Ou seja, a gente, vai compa a gente compartilha os resultados com todos. É... Por que, que o ASA é um local bom de trabalhar? Um, porque a gente ouve a todos e todas as sugestões... Todas as críticas são ouvidas e são respeitadas. Mesmo quando eu ouço uma coisa que, eventualmente, num primeiro momento me desagrade, aquilo faz a gente refletir, faz a gente mudar uma regra. repensar, faz a gente criar uma nova regra, mudar uma nova regra, enfim. Ou dar um novo direcionamento a uma questão que incomoda uma pessoa ou outra. O uh, que mais que a gente pode contar, Fábio? transparência na informação. A gente faz as reuniões e mostra desde o centavo do faturamento aos resultados, ao que está sendo discutido. Eu falo para eles que a minha sala, lá no ASA, na nossa sede administrativa, ela é uma porta de correr. Ela não tem trava, não tem... Eu falo de propósito. Porque aqui a porta está aberta sempre. Nunca vai estar tá trancada para ninguém. Estou pronto para ouvir o tempo todo. Né? E essa nossa postura em relação aos demais sócios, mostrando que eles fazem parte de um projeto. As conquistas são todas coletivas. Eu acho que isso é um diferencial do qual eu me orgulho bastante. Mas eu tenho total é, conhecimento que a gente tem muito a melhorar. Né? E é isso que a gente quer. Legal, muito bom. É. Muito bacana. O, a gente falou agora um pouco de missão, visão, valores e tal. A missão do ASA ela demorou sete anos, oito anos para ser escrita. E, e eu tenho muito orgulho dela, que é anestesiar com excelência, segurança e carinho, levando harmonia ao ambiente cirúrgico. Então, quando a gente vai conversar com colegas que querem trabalhar no ASA, é a única coisa que eu mostro para o cara. Ó, anestesiar com excelência, segurança e carinho, levando harmonia para o centro cirúrgico. Então, se esse colega vem e ele entende essa missão, ele tem que estar tá indo na mesma direção. Não adianta eu querer oferecer harmonia e o cara não. Então, eu estou indo para cá e está indo para lá, né? Aí não, não é legal estar tá no ASA, ele não vai ser feliz no ASA. Mas se ele está indo nesse mesmo rumo, é um lugar legal de trabalhar. Assim, porque é muito inovador. Tá aí o Volan nasceu disso. É muito acolhedor. E transparente. E montado de uma maneira que seja perene. É, ele é muito cuidadoso o, o, na, na parte de finança de tal. E também de ouvir, de mudar. E... Semana mesmo aconteceu um, um problema com um colega num plantão de sobreaviso. A gente já mudou a regra de sobreaviso. Né? Para que ela contemple isso e tal. Então, a demanda vem. Mas a gente não pensou. Eu, eu, é legal quando a gente está no mundo do software, porque a gente fala assim, Puta, a, a, o software é inteligente. Não, o software é muito burro. Você tem que prever cada uma da situação. E quando você não prevê uma situação e ela acontece, o resultado disso é um bug na tela. Que tem de monte. Entendeu? E aí, na anestesia, no, no grupo também. Tem situações que a gente não conseguiu prever. Então, eu não tenho é, como lidar com aquela situação. 
entendeu? E aí, quando ela acontece, a gente senta, ouve, tem que ouvir, decide, muda. Acho que é isso. Legal. Né? Um e grupo o, transparente, essa essa né? semana, inclusive, coincidentemente, a gente está falando disso, né? porque aqui é um lugar legal para se trabalhar, eu ouvi um de, pessoalmente ouvi um depoimento de um anestesista do Grupo Asa falando sobre o Asa. Eu pedi a opinião e foi emocionante ouvir assim, o depoimento que ele fez de uma maneira privado assim né? a gente estava numa conversa é... eu fiquei emocionado assim enxergar como é que o, o meu sócio né enxerga tudo isso que a gente tudo isso que a gente busca tudo isso que a gente tem feito tudo que a gente e as pessoas percebem que a gente faz as tomas decisões no sentido de proteger a todos e fortalecer a todos né? mostrando que as conquistas sempre são coletivas nunca é o PH nunca é o Fábio é o grupo Asa Acho muito que bacana o segredo é isso aí Parabéns, pessoal, pelo trabalho, pela dedicação, né, pela excelência, a busca da excelência constante. Isso faz toda a diferença aí, com certeza, no, para os pacientes, né? Acho que o, o final da linha é o paciente, né? É o objetivo, né, sem hipocrisia aqui, mas é, né? Sem, sem ter um resultado satisfatório do paciente, a gente acaba né, não, não tendo aí um sucesso que a gente gostaria. Muito bom. Mais alguma palavrinha para a gente finalizar esse podcast aqui, que um podcast inédito, né, que a gente falou bastante de acreditação. A gente mergulhou a fundo aí num grupo de excelência de anestesia no Brasil, referência hoje, né? né e só tenho que parabenizá-los de verdade pelo trabalho. Eu tenho uma palavrinha. Fala aí. Pede para os seus seguidores, que estão quase 100 mil, seguir o Volan lá também, que entra lá, conhecer. Beleza, pessoal. Tem que conhecer o Volan, que é uma empresa né, que está revolucionando aí a maneira aí de, de gerir né, uma, uma empresa de anestesia, um grupo de anestesia. Tenho certeza que o Volan vai extrapolar o mundo da anestesia e vai acabar né, caindo aí no mundo de outras áreas médicas, né, cirurgiões, é, clínicos... Né? Tenho certeza disso, né, Ô, Renato, né Fábio? O que eu queria colocar ah. é que o ASA está em prospecção de novos colegas que queiram nos conhecer melhor, né? é, para que tenham um relacionamento profissional com o grupo ASA. A gente, além das mídias sociais, o Instagram, asa.med.br, é, é o site do ASA, lá a pessoa pode conhecer um pouco mais da nossa história. Bacana. Né? E fazer contato com a gente. Eu vou colocar na descrição né, o contato da QGA, né, do, do Asa, do Volan, tá? E quem estiver escutando, assistindo o podcast, quiser entrar em contato, ó, o Asa está aí crescendo ainda mais aqui, está tá precisando né, de novos colegas anestesistas. Campo Grande é uma cidade fantástica, me surpreendi. Então, para quem está buscando aí novos ares, pô, vai ter aí uma receptividade muito bacana, tenho certeza, como eu estou tendo aqui em Campo Grande. E para a gente é. foi uma honra, Renato, em nome de toda a equipe, todos os anestesistas do Grupo Asa, foi uma satisfação poder estar aqui contando a nossa história e compartilhar Legal. essas informações Pô, com vocês. Também. Obrigado, viu? A gente que agradece, né, pela, pela receptividade, fui muito bem tratado aqui, com certeza vou voltar, né? E, poxa, então seguem aí o Volanche, seguem aí o Grupo Asa, tá? É, sigam, né? melhor dizendo, porque realmente aí são, são né, empresas que estão na vanguarda. Aí. Tá bom, pessoal? Obrigado Valeu. pela presença. Valeu demais. Tamo junto. E sigam também o Mundo da Anestesia. Né? A gente está no, no, no Instagram, arroba mundo underline da underline anestesia. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos. Obrigado, equipe e produção. Foi Valeu. muito bom. Um estúdio maravilhoso. E é isso. 
E se tiverem perguntas também, hoje, agora o, o Spotify, principalmente, tem perguntas. Né? Então a galera lá pergunta, vocês podem responder. É bem interessante também, tá bom? Valeu demais, obrigado pela presença, pessoal. Valeu. Um abraço. Valeu. Um abraço. Valeu. Um abraço.